0: Bevor es losgeht, haben wir einen Podcast-Tipp für euch. Habt ihr euch schon mal gefragt, ob man der Vergangenheit davonlaufen kann? Oder warum der politische Führer eines Landes in der Geschichte des 17. Jahrhunderts denkt, obwohl er doch heute Politik macht? Oder Videospiele? Wie verändern die eigentlich unseren Blick auf die Geschichte? Und ist das gefährlich? Der History and Politics Podcast der Körber Stiftung sucht einmal im Monat mit spannenden Gästen aus Wissenschaft, Politik, Diplomatie und Kultur nach Antworten auf solche und viele andere Fragen. Denn Geschichte ist auch immer Gegenwart. Sie ist unübersichtlich, verrückt, inspirierend und vor allem hilft die Geschichte, unsere heutige Gegenwart besser zu verstehen. Das kann nützlich sein, um Lösungen für die Probleme und Krisen unserer Gegenwart zu finden. Zugegeben, vieles in der Geschichte ist ungemütlich und grausam. Aber gerade deshalb ist es so wichtig, mehr darüber zu wissen und zu lernen. Dieses Wissen hilft uns nämlich, ob in Politik oder Gesellschaft, im Freundeskreis oder in der Familie. In History and Politics sprechen Gäste aus Europa, Deutschland und der Welt darüber, wie die Geschichte hilft, die Gegenwart besser zu verstehen und zu ordnen. Und wie die Geschichte einlädt, uns auch eine andere Zukunft vorzustellen. Und mal so nebenbei, warum reden gerade alle von einer Zeitenwende in Deutschland? Warum streiten wir uns immer noch so oft über die Vergangenheit? Wenn ihr jetzt neugierig seid, dann abonniert den History and Politics Podcast der Körber Stiftung. Jeden Monat gibt es eine neue Folge in euren Podcatchern bei Spotify, Apple Podcasts, Deezer und allen weiteren Podcast-Plattformen. Einen Link dazu findet ihr in den Shownotes.
1: Willkommen zur Wochendämmerung vom 9. Dezember 2022 mit
2: Ölembargo.
1: Belarus, China, Iran, Peru, Ukraine,
2: der Europäischen Union,
1: Razzien,
2: Impfstoff,
1: Schamdjaf zu Südafrika,
2: einer Krankenhausreform,
1: einer guten Nachricht, dem Börsenticker, dem Limerick der Woche,
2: was zu lesen,
1: Holger Klein,
2: Katrin Rönicke
1: Nein, und Katrin Rönecke.
2: Und Katrin Rönecke.
1: Siehste, Soll ich anfangen? Ich habe sehr viel nicht? zu Belarus. Das heißt, du könntest dich da wahrscheinlich... Erst du hast mal sehr zu... viel zu Belarus. Ja. Unglaublich. Ich weiß auch nicht, was los ist. Doch ich weiß, was los ist, weil ich habe es mir aufgeschrieben.
2: Okay.
1: Ich fange mal an. Also, ähm, es gibt Hinweise. Und auch wohl Truppenbewegungen in Belarus, die gerade äh, auf ukrainischer Seite die Ängste schüren, dass sich Belarus nun doch irgendwie in diesen Krieg mit einklinken könnte. Also hat ja jetzt die letzten neun Monate mehr oder weniger sich rausgehalten, hat zwar die russische... Propaganda, also in, in den Reden und so weiter, Lukaschenkos Reden schon mit übernommen. Die NATO äh, ist eine Gefahr äh, für Russland und für Belarus und so weiter, diese ganzen komischen Ammenmärchen, aber hat sich nicht getraut, selber mit eigenen Truppen in diesen Krieg irgendwie mit reinzugehen. Und jetzt soll es sich wohl doch stärker mit Russland verbünden? Zumindest gibt es Anzeichen dafür. Al Jazeera zum Beispiel hat berichtet, dass der russische Verteidigungsminister Shoigu sich schon vergangene Woche mit seinem belarussischen Amtskollegen getroffen haben soll, um eine mögliche Militärkooperation zu besprechen. Im Oktober wurden auch schon 9000 russische Truppen in Belarus stationiert und die Ukraine befürchtet eigentlich schon länger, dass Russland, also man muss sich das ja auch nochmal auf der Karte anschauen, es gibt eben diese Nordgrenze, ne? also Ukraine, ja. Belarus ist quasi die komplette Nordgrenze, wenn man so will, ähm, der Ukraine ist Belarus ja. und das jetzt eben ein Angriff von Norden her geplant sein könnte. Man sieht auch, dass Lukaschenko so ein bisschen äh, eine neue Sprachregelung an den Tag gelegt hat. Also es gebe Bedrohungen gegen Belarus aus Kiew zum Beispiel, hat er behauptet, was natürlich Unsinn ist. Aber wir kennen das schon aus der russischen Propaganda, dass immer erst mal gesagt wird, die wollen uns angreifen, die NATO wo wollen uns angreifen oder so, ähm, um dann einen eigenen Angriff zu rechtfertigen. Jetzt gab es auch äh, in der Deutschen Welle gerade äh, die Tage ein Interview mit einem Berater von Svetlana Tichanowska. Ja, das ist ja die Präsidentschaftskandidatin von 2020 gewesen und wahrscheinlich wäre sie auch Präsidentin, wenn alles mit äh, rechten Dingen zugegangen wäre. Sie selber ist im Exil und dieser Berater sagt, wir, wir wissen eigentlich gerade gar nicht so richtig, wie viel Souveränität der belarussische Machthaber selber noch wirklich hat oder ob nicht Belarus quasi schon unter russischer Kontrolle ist.
2: Naja, da müsste man ja wahrscheinlich noch mal gucken, wo, woher kriegt Belarus noch Geld?
1: Ja. Ähm,
2: und die 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 sind ja auch mit dem Embargo beziehungsweise mit Embargen Embargos. Ähm, ja. Äh, ne? Also belegt. die genau belegt. Äh, könnte ich mir gut vorstellen, dass, dass da noch wenig entscheidungsfrei ist, beziehungsweise ja. äh, vielleicht nicht, nicht, dass Russland da unmittelbar reinregiert, aber dass, äh, dass äh, Lukaschenko sich auch denken wird, ja scheiße, ähm, wenn Russland jetzt auch noch einen Geldhahn zudreht, dann haben wir hier gar nichts mehr, dann bin ich weg.
1: Das ist das eine und das andere ist aber, also er sagt eben eigentlich hat Belarus oder hat die Politik in Belarus, muss man ja sagen, die Politik in Belarus hat Angst vor Moskau, aber die Politik in Belarus hat auch Angst vor der eigenen Bevölkerung. Ähm,
2: das wollte ich jetzt fragen, weil ja. das ist ja eigentlich so, dass jetzt seit, seit Monaten eigentlich so das, das, das Thema gewesen, mhm. dass Lukaschenko sich nicht traut, weil er dann weggeputscht wird sozusagen.
1: Genau und das ist sehr real. Also der sagt auch, die belarussische Gesellschaft an sich ist sich einig, wir unterstützen diesen Krieg nicht. Und das, was man 2020 an Protesten gesehen hat auf der Straße, ähm, als es eben diese Wahlfälschung gab und Svetlana Tiranowska ja nicht Präsidentin geworden ist, das war ja schon massiv. Das könnte sehr wenig gewesen sein im Vergleich zu dem, was los sein könnte, wenn jetzt Belarus sagt, okay, wir gehen auch in diesen Krieg, wir kooperieren mit Russland noch stärker in diesem Krieg dann hätte äh, Lukaschenko wahrscheinlich massivere Proteste noch auf der Straße. Und insofern ist es schon spannend zu sehen, was da passiert. Meine These ist, dass die so ein bisschen so ein zweigleisiges Ding versuchen, weil wir sehen, dass die Ukraine Angst hat. Also die Ukraine muss diese Nordgrenze mit Sorge betrachten.
2: Ja klar, alleine schon, weil wir nicht genug Waffen liefern, äh, um, um das genau. Ding äh, zu verteidigen. Ja, ja.
1: Das heißt ähm, also das sagen auch äh, VertreterInnen der, der Regierung und der, des Militärs der Ukraine, die sagen das auch immer wieder, dass sie da schon sehr besorgt sind. Die beobachten das auch ganz genau. Und es kann natürlich sein, dass das so eine Art Schauspiel ist. Ja, und Dann kommt Scheugu nach Belarus und unterhalten sich und sprechen von Kooperation. Und dann werden noch mehr russische Soldaten dorthin Zersetzung, gebracht. Du? Dann kommt die Meldung aus Moskau auch diese Woche, ähm, dass da über 10.000 russische Soldaten in äh, Belarus trainiert werden und, 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 um einfach die Angst hochzuhalten, so eine Art Angstmaschine einfach nur mit Worten zu schaffen. Das heißt nicht, dass unbedingt was kommen muss, aber die Ukraine ist beschäftigt. Also sie kann ja. sich nicht auf den Osten und auf den Süden konzentrieren.
2: Stasi-Methoden, Zersetzung genau. nennt man ja. das. Ja.
1: Das wäre so meine These, so aus allem, was ich mir jetzt so angelesen und zusammengeguckt habe, aber...
2: Finde ich, find ich aber durchaus plausibel, weil das muss Russland und Belarus ja sowieso, denen muss ja klar sein, dass das, dass sie das nicht gewinnen können. Es sei denn, sie werfen ihr halbes Land an, an, an Soldaten da rein oder sowas. Ähm, aber die Ukraine wird nicht aufhören zu kämpfen. Also das ist ja, ja klar. das sieht man ja. Also ich kann mir ich kann mir kein, keine, keinen Umstand vorstellen, unter dem die Ukraine aufhören wird zu kämpfen gegen Russland. Ähm, von daher ist die einzige Möglichkeit, die sie haben, Zersetzung. Und letztendlich ist ja auch... Äh, was sie da gerade machen, die, die zivile Infrastruktur zu bombardieren. Ja. Ja, kriegsrechtswidrig, muss man immer wieder sagen. Die Russen brechen alle Gesetze, die man überhaupt nur brechen kann. Ja. Äh, diese Bombardierung ziviler Infrastruktur, das ist letztendlich, dient das ja auch der Zersetzung. Der Zermürbung, Zersetzung. Und wenn du äh, dann auch noch, noch einen weiteren Vektor hast, aus, aus dem du ja irgendwie für Unruhe sorgen kannst, wirst du den natürlich benutzen. Ja, klar.
1: Ja. Also das ist meine These ja, und was da so ja, ein bisschen vielleicht reinpassen könnte, weiß ich nicht, ist die Meinung, dass Belarus die Todesstrafe für Soldaten einführen will, also Soldaten und Regierungsmitglieder auch, die Hochverrat begehen, <lacht> auch hier, ne? also das kann man jetzt auf verschiedene Weisen interpretieren, aber ich habe das Gefühl, dass auch das so eine Art Symbolhandlung ist, weil eben der Druck aus Russland größer wird, dass man sagt, okay, wir äh, vorsorglich oder so gucken wir schon mal, dass wir innerhalb der Truppen und innerhalb des Regimes möglichst große Abschreckung schaffen, damit das da nicht auseinanderbricht oder oder vielleicht auch im Rahmen dessen, dass, ne, warum führt man sowas ein? Naja, vielleicht, wenn man als nächstes dann einen Angriff plant, also vielleicht ist das auch Teil der Angstmaschine, die ich gerade beschrieben habe.
2: Finde ich zumindest wesentlich plausibler, als dass äh, Belarus jetzt irgendwie Truppen in Marsch setzt, mhm. weil
1: ja, wir werden sehen. Ne? Am Ende sind wir schon jetzt, oft überrascht ist, worden in diesem Krieg. Das ist
2: richtig, aber es ist jetzt halt auch so, dass wir, ähm, wir tun zwar immer so, als wären unsere Arsenale leer, aber ich kaufe das nicht. Äh, ein bisschen was haben wir ja auch noch. Ne? Und es könnte dann halt relativ schnell passieren, dass äh, wir vielleicht doch noch dazu übergehen, ein bisschen ordentliche Waffen zu liefern äh, und dann Belarus an seiner eigenen Grenze aufreiben. Und dann hat Lukaschenko wirklich überhaupt nichts mehr, worauf er sich stützen kann.
1: Genau, und dann ähm, noch eine Nachricht, weil wir vor zwei oder einer, weiß ich nicht mehr, Wochen über Maria Kolesnikova gesprochen hatten, die ja im Krankenhaus auf der Intensivstation ja. gelandet war. Ähm, was da eigentlich die Ursache war und so. Und da gibt es jetzt ein bisschen mehr Nachrichten, zumindest. Es ist aber. Vergiftung. Nee, es ist ein bisschen wie im Iran. Also es gibt eine offizielle Diagnose. Die, ähm, der Vater von Maria Kolesnikova war zu Besuch bei ihr im Krankenhaus. Er durfte zehn Minuten zu Besuch. Es wurde ein schönes Foto gemacht. Maria Kolesnikova lacht auf dem Foto. Und er hat hinterher erzählt, dass sie eine Ulkusperforation hatte, die operiert werden musste. Das ist so irgendwas im Magen-Darm-Bereich. Und jetzt, ich, warum ich so vorsichtig bin damit. Wir wissen bei Belarus, dass Menschen unter Androhung von Folter oder auch unter Folter falsche Geständnisse abgeben. Und deswegen stelle ich in Frage, ob jetzt das wirklich die Ursache für die Operation war. Wir können es nicht mit Bestimmtheit sagen, aber das ist eben das, was gerade so ist. Also es gibt ein Foto auf Social Media ähm, von den beiden. Es gibt Berichte in den Nachrichten und das ist so das Offizielle. So, ja. Und dann noch eine Nachricht. Ähm, die Geflüchteten die von Belarus an die Grenzen zur EU ausgesetzt wurden, waren ja letztes Jahr großes Thema, den ganzen Herbst und Winter hindurch. Und komischerweise sind die gar nicht verschwunden. Ähm, die sind da immer noch, die streifen da immer noch in den Wäldern umher, versuchen irgendwie zu überleben, frieren oder erfrieren. Es gab äh, gerade bei der Süddeutsche, leider hinter der Paywall, einen Bericht dazu, aber es gab auch schon letzte Woche von NDR Info einen Hintergrund zu dem Thema, also da können alle nochmal reinhören. Und da ist tatsächlich Unisono berichten beide, dass hier ganz klar, insbesondere in Polen und von Polen, Pushbacks an der Tagesordnung sind. Und das bringt mich zu einem Thema, was gerade gestern auch ähm, gestern Abend beim Monitor ganz langer Beitrag war. Pushbacks an der EU-Außengrenze, also jetzt nicht nur Polen, sondern die hatten vor allem in Bulgarien ähm, Leute oder hatten Infos aus Bulgarien. Ähm, die haben da Videomaterial erhalten, weil, naja, die Geflüchteten, die ähm, an den Außengrenzen hier in die EU rein wollen, die haben halt auch Smartphones. Und die machen Videos und schicken die dann halt ähm, teilweise auch an JournalistInnen. Die sind dann da auch hin, nach Bulgarien. Also die Journalisten haben sich das auch selber angeschaut, haben da mit den äh, jungen Leuten gesprochen. Das sind sehr, sehr junge Leute. Also es sind wirklich, ich muss sagen, das sind Jungs. Mir kommen ja immer sofort die Tränen, weil ich dann immer sofort meinen Sohn in diesen ganzen Gesichtern sehe. Also es sind wirklich so Jungen wie mein Sohn und die werden da in Bulgarien in Stellen und Käfigen gehalten. Also wirklich so Verschläge mit irgendwelchem Draht und äh, so Dachpappe obendrauf. Ohne Essen und Getränke ohne Toiletten, also wirklich wie Tiere, schlimmer als Tiere, bevor sie dann von der Polizei äh, wieder illegal zurückverschleppt werden, meistens in die Türkei. Und das Gleiche passiert auch in Kroatien, Monitor war auch da, selbst mit Kamera vor Ort, hat mit den äh, jungen Leuten gesprochen. Die Geschichten decken sich auch immer. Also es ist jetzt nicht so wie beim Spiegel neulich, dass dann gibt es ja eine Geschichte und dann stellt die sich als nicht wahr heraus. Sondern es sind viele Leute, die die gleiche Geschichte erzählen. ja, Dass die in äh, winzig kleinen Polizeibussen gehalten werden, äh, wo vielleicht eigentlich acht Leute reinpassen. Die sind da zu zwanzigst drin. Dann wird richtig Gas gegeben mit diesem Polizeibus und hart gebremst. Die Leute fliegen übereinander. Da sind Kinder und Babys dazwischen. Die müssen kotzen. und Also so richtig... Richtig Folter, Folter in Kroatien an der Außengrenze. Und Kroatien wurde gerade frisch in den Schengen-Raum aufgenommen. Das finde ich dann, die Nachricht passt irgendwie ganz gut zusammen. Und die EU-Kommission hat Kroatien für die gute Organisation an der Außengrenze gelobt, was auch eine Bedingung dafür war, in den Schengen-Raum aufgenommen zu werden.
2: Ja, nicht nur das. Also äh, Katrin, ja. was ist denn eigentlich der Schengen-Raum?
1: Der Schengen-Raum ist, ein, ähm, sind, ist eine, eine Art Vertrag zwischen Ländern, teilweise EU, teilweise äh, nicht. Lass es
2: mich dir erklären, okay, Katrin. Ich wollte gerade, wie war denn dieser Standardsatz zum Man's Plain? Zerbricht dir nicht dein süßes Köpfchen? Nee. <lacht> also der Schengen-Raum sind 26 EU-Staaten. Zwischen diesen Staaten gibt es keine regelmäßigen Grenzkontrollen. Also wer drin ist, ist drin, kann frei reisen.
1: Theoretisch gibt es die nicht.
2: Die gibt es nicht. Es gibt keine regelmäßigen Grenzkontrollen. Es gibt immer mal wieder Grenzkontrollen aus punktuellen Kontrollen, aber keine regelmäßigen. Die gibt es nicht. Du kannst jederzeit von Holland nach Deutschland rüberfahren, ist es sei denn, dann, es ist Pandemie oder sowas.
1: Was ist dann zwischen Frankreich und Italien gerade?
2: Punktuell, wie gesagt, aber also. nicht regelmäßig. Das ist dann schon mal ein Unterschied. Ne? Ähm, so. Du hast das wahrscheinlich nicht mitgekriegt, weil du nicht an der Grenze groß geworden bist. Aber ich habe das damals mitgekriegt. 1985 ist das aufgeschrieben worden. Also im Schengener Übereinkommen ist das 1985 aufgeschrieben worden. Und das Schengener Übereinkommen heißt Schengen, weil es in Schengen in Luxemburg unterschrieben worden ist. Und damals, also ich habe ja an der holländischen Grenze oder in der Nähe der holländischen Grenze gewohnt. Ich kann mich noch daran erinnern, wie man plötzlich einfach so rüberfahren konnte und Eben nicht, also du konntest auch vorher einfach rüberfahren, also da stand halt irgendein Grenz und hat dich durchgewinkt, aber du bist halt langsamer geworden äh, und ne, du bist halt durch so ein Nadelöhr durch und das war auf einmal halt weg. Ähm, ja und äh, jetzt ist ab nächstem Jahr, also ab 2023 ist Kroatien das 27. Mitglied im Schengen-Raum, das heißt weniger Stau auf dem Autoput <lacht> Außerdem führt Kroatien den Euro ein, auch schön. das heißt, du stehst nicht nur weniger im Stau, sondern musst auch nicht mehr umrechnen. Jetzt wollten Rumänien und Bulgarien eigentlich auch rein, sollten eigentlich auch rein, durften aber nicht rein, weil Schengen muss einstimmig beschlossen werden und Österreich war dagegen. Die Niederlande hatten auch Bedenken wegen Rechtsstaatlichkeit, aber die hätten zumindest die Rumänen noch reinlassen wollen, haben gesagt, nee, Bulgarien, du noch nicht. Also Rumänen, ja, du noch nicht. Und da geht es auch um Migration. Österreich äh, scheint diese Abstimmung vor allem dazu benutzt zu haben, die Rumänen und die Bulgaren dafür zu bestrafen, dass sie zu viele Migranten nach Österreich durchlassen. Und dann über die über die Ostbalkanroute sozusagen, also ist so ein bisschen weiter oben. Äh, ins, insgesamt sieht es eben so aus, als würde Österreich die Nummer benutzen, um stärkeren Einfluss auf die Migrationspolitik der EU zu nehmen. Deutschland bewertet das wiederum so, dass die schwarz-grüne Regierung in Österreich ihrer Nazi-Partei ein bisschen Wind aus den Segeln nehmen wollte. Also so Innenpolitik durch Außenpolitik. Also Innenpolitik auf Kosten anderer Menschen, die sich, wie du schon gesagt hast, tatsächlich gut zu bemühen scheinen. Die EU-Kommission sagt sogar, die haben die Anforderungen, die wir gestellt haben, sogar übererfüllt.
1: Ja, das heißt, also. was
2: du da beschrieben hast, ist vielleicht das, was die EU-Kommission möchte.
1: Das wäre auch meine These. Ja, das wäre absolut meine These, weil sie sich ja auch in allen Bereichen so verhält und das war auch ähm, in Griechenland schon so und ist hier auch unter den Augen von Frontex passiert das ja auch alles.
2: Ja, das wird der Versuch sein, ähm, Bilder zu produzieren, die sich äh, dann in die Herkunftsländer verbreiten. Nach dem Motto, kommt bloß nicht hierher, hier äh, geht es euch noch schlechter. Also anders kann ich mir das auch nicht erklären. Also klar Gleichgültigkeit darüber hinaus. ne? Das ist ja sowieso, weil uns geht's ja gut. Jedenfalls äh, gucken wir mal. Nächste Woche wissen wir schon ein bisschen mehr. Also da wird noch weiter verhandelt. Ähm, Ende nächster Woche ist nämlich der Gipfel der Staats- und Regierungschefs oder wie es eigentlich heißt, die Tagung des Europäischen Rates, der nicht zu verwechseln ist mit
1: dem Europarat. <lacht>
2: Richtig. Und es geht weiter mit der EU. Ähm, Ungarn erpresst die EU mal wieder. Ungarn ist ja schon länger dabei, sich äh, von europäischen Grundsätzen zu verabschieden. Also vor allen Dingen von Liberalismus und Rechtsstaatlichkeit. Äh, Pressefreiheit in Ungarn ist auch in Gefahr. Äh, land auf, Land ab, um mal hier ein bisschen Lokaljournalismus reinzubringen. Land auf, Land ab, grassiert über deren öffentliches Beschaffungswesen die Korruption, die zufälligerweise fast immer die Kumpels von Orban und Orbans Familie zugutekommt.
1: Ist,
2: ist komisch, ne?
1: Das ist ein Zufall.
2: Das allerdings könnte jetzt sein, dass das äh, nicht unbedingt den europäischen Grundsätzen widerspricht, weil Korruption haben wir europaweit. Jedenfalls, die EU-Kommission hat letzte Woche schon gesagt, so passt mal auf, Freunde, solange ihr die Rechtsstaatlichkeit missachtet, halten wir hier diese 7,5 Milliarden Euro zurück aus dem sogenannten Kohäsionsfonds. Hm. Aber Ihr könnt diese 5,8 Milliarden Euro aus dem Corona-Topf haben, wenn ihr folgende Reformen hier umsetzt, nämlich die, die die Unabhängigkeit der Justiz stärken und die Korruption eindämmen, helfen. Diplomatische Formulierung, so mhm. wichtig. Ungeansagt, haben wir längst, wir haben die Reformen längst gemacht. Komischerweise ist davon so gut wie nichts zu sehen, jedenfalls ist es nicht genug für die Kommission zu sehen und es gibt wohl auch immer wieder in Ungarn von den verbleibenden unabhängigen Medien Korruptionsberichte. Außerdem darf man auch nicht vergessen, dass das Europaparlament irgendwann dieses Jahr Ungarn den Status einer Demokratie abgesprochen hat. Also das Parlament hat gesagt, das ist eine Autokratie da drüben. Diese Woche war dann Finanzministertreffen. Darin 18 Milliarden Euro Hilfspaket für die Ukraine. Das musste einstimmig beschlossen werden. Und Ungarn erpresst jetzt einfach mal die Europäische Union und sagt im Grunde, entweder kriege ich meine 13 Milliarden oder die Ukraine kann mal kacken gehen. Mm. Außerdem hat Ungarn die globale Mindeststeuer für Unternehmen, aus also dem zwar zugestimmt, OECD weit, aber sie unterschreiben das jetzt trotzdem erstmal nicht. Und ob Finnland und Schweden in die NATO dürfen, das überlegen sie sich auch noch ein bisschen.
1: Sie sind so echt so eine Steckertruppe und ja. dann halt auch wirklich der verlängerte Arm Putins. Die fünfte in Kolonne Europa. Russlands,
2: ja. ja. ja, ja, ja. Ungarn behauptet jetzt, sie würden verhindern wollen, dass die EU in Sachen Ukraine gemeinsame Schulden macht. Sie wären aber bilateral jederzeit bereit, die Ukraine zu unterstützen. Klar. Natürlich. Was ich aber viel interessanter finde, ist, wer diesem Erpressungsversuch eigentlich nachgeben will. Das sind Frankreich, Italien, Polen und?
1: Deutschland.
2: Deutschland, schreibt jedenfalls Le Monde. Äh, weil wir stehen natürlich schon immer fest an der Seite unserer illiberalen Freunde weltweit. Und gerade auch in Ungarn, was auch so ein Ergebnis von 16 Jahren CDU, CSU ist. Haltung bewahren auf der anderen Seite Belgien, die Niederlande, Luxemburg, Dänemark und Schweden. Hat aber nichts genutzt. Der Erpressungsversuch hat funktioniert. Die Kommission ist jetzt von den schwächelnden Staaten aufgefordert worden, sich was anderes auszudenken, als das Geld aus diesem Kohäsionsfonds und dem Corona-Fonds äh, einzubehalten. Deutschland und Frankreich bemühen sich jetzt gerade im Hintergrund, da irgendwas auf die Reihe zu bekommen. Was ein bisschen schade wäre, weil... Es ist ja, es ist tatsächlich ja gerade auch erst eingeführt worden, das ist der sogenannte Konditionalitätsmechanismus mhm. und den haben sie eingeführt, um gerade solche Länder wie Ungarn zu disziplinieren. Genau. Wenn dieses Ding jetzt funktioniert, also wenn dieser Erpressungsversuch durch Ungarn jetzt funktioniert, ist der Konditionalitätsmechanismus sofort kaputt. Das heißt, das erste Mal, wo er angewendet worden wäre, hat er nicht geklappt. Damit ist dann wieder ein Stück Glaubwürdigkeit der Europäischen Union kaputt. Ja. Und Deutschland und Frankreich hätten mal wieder daran mitgeholfen, das Ding kaputt zu machen.
1: Ja, und Ungarn kann sich sicher fühlen, dass, genau. dass sie machen können, was sie wollen.
2: Machen, genau, alle anderen können dann auch machen, was sie wollen.
1: Das außerdem. Das, ist,
2: ne? ja. das gibt noch ein paar Tricks, mit denen, die trotzdem, mit denen trotzdem dann Geld in die Ukraine fließen könnte. Also die EU kann im Haushalt ein bisschen was umstricken. Die Nationalstaaten könnten eigenständig Geld sammeln. Das hätte dann wieder seine eigenen Probleme, weil nationale Parlamente und sowas, äh, die, die wären aber lösbar. Am, am Ende finde ich, und das ist nützlich wie schade, diese, diese Ungarn-Ukraine-Geschichte, die taugt halt mal wieder dazu, ähm, zu beleuchten, wie wichtig oder unwichtig einzelnen EU-Staaten die Europäische Union tatsächlich ist. Ja. Also jedenfalls oder diese, die gemeinsamen Werte, die sich halt mal nicht unmittelbar in Geld ausdrücken lassen. Ne? Liberalismus, Pressefreiheit, Rechtsstaatlichkeit und sowas. Können wir ja, ja über alles hinwegsehen, solange BMW da schön Autos bauen kann. Ne? Ja. Bis zum 19. Dezember muss irgendwas entschieden sein, weil dann verfällt zumindest schon mal ein Teil vom Ungarn-Geld. Vielleicht haben wir Glück und Deutschland und Frankreich Brauchen dermaßen lange, zufälligerweise dermaßen lange für eine Lösung, dass Orban kalte Füße kriegt und einlenkt. Weil man, was man auch nicht vergessen darf, Orban ist ein Autokrat. Und Autokraten sind Feiglinge,
1: ja.
3: was
2: man aber immer erst dann merkt, wenn man sie herausfordert.
1: Ja, ja, sie wirken stark. Und genau, dann, genau, wenn genau. du aber auch Stärke zeigst. Und das ist ja eigentlich das, was man. Lernen sollte langsam mal eben nicht immer so, oh, da müssen wir noch ein bisschen verhandeln und auch entgegenkommen und so, und dann wir auch die Hand ausstrecken, sondern nee, also Stärke mit Stärke begegnen, das genau. ist halt das, wie man das macht.
2: Das war es jetzt auf Ministerebene. Die Staats- und Regierungschefs hatten keine Zeit, sich darum zu kümmern, weil die haben sich diese Woche in Tirana getroffen, zum sogenannten Westbalkan-Gipfel. Da ging es dann um den EU-Beitritt von Albanien, Serbien, Nordmazedonien, Bosnien-Herzegowina, Montenegro und Kosovo. Und da haben sie ihr, ich zitiere, sie haben ihr uneingeschränktes und eindeutiges Bekenntnis zur EU-Beitrittsperspektive dieser Länder bekräftigt. Aber... Erst müsst ihr glaubhaft reformieren, Serbien und Kosovo müssen aufhören sich zu kloppen, Serbien soll aus Putins Arsch wieder rauskriechen und hier habt ihr noch ein paar Milliarden zum, Verju zum, zum Investieren. So. Das ist im Grunde was in Tirana beschlossen ist und wie gesagt nächste Woche, ich glaube am 15. wenn ich es richtig im Kopf habe, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, ist dann Konsilium, also EU-Cheftreffen in Brüssel und da könnte das ein oder andere beschlossen werden.
1: Viel los gerade bei der EU. Schauen wir ja. in Iran nach Iran.
2: In den Iran?
1: <lacht> nee, einfach nur Iran. Du hast ja diese Woche erstaunt festgestellt, dass Gilda Sahebi super ist. Deswegen kommt hier zum dritten Mal die Hörempfehlung.
2: Zum, 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 zum Zuhören. Also ich habe mit Gilda Sahebi gesprochen. Gelesen habe ich sie ja vorher auch schon.
1: Ja, gut, aber die kann super reden, genau. Also das ja, super. die Hörempfehlung 1, ist das Iran-Update zum dritten Mal. Jetzt darfst du auch noch deine Hörempfehlung hier platzieren.
2: Äh, was? Ach so, wo ich mit Gilda gesprochen habe. Ja. Das war für den Übermedien-Podcast. Genau. Und zwar darüber, wie Iran-Berichterstattung hier funktioniert und wie deutsche Medien immer wieder auf iranische Propaganda, also Regimepropaganda, reinfallen.
1: Genau, am Beispiel der Sittenpolizei, da war ja. ja am Anfang der Woche Montag alle großen Medien, die Sittenpolizei ist abgeschafft. Und ähm, wo Gilda ja ganz schön den Podcast nochmal erklärt, nein, vermutlich nicht. Und selbst äh, falls das irgendwann kommen sollte, wäre das immer noch kein großer Grund zur Freude, weil die Sittenpolizei gibt es erst seit 2005, aber die Unterdrückung der Frauen gibt es schon seit 43 Jahren. So. Jedenfalls ähm, der andere tolle Podcast, den man immer gut hören kann, ich mache das tatsächlich immer freitags noch, während ich im Bett liege. Also bevor ich aufstehe, höre ich freitags immer das Iran-Update.
2: Schon immer schön schlechte Laune, bevor man überhaupt auf dem Klo war.
1: Ja, ich weiß auch nicht, ich kann irgendwie auch schlechte Nachrichten meistens ganz, ich habe schon, ich habe diese Woche viel geweint, aber ich lasse das dann halt auch einfach laufen so, ja, also, wenn ich ähm, so, so Dokus oder sowas sehe, ähm. Und diese Woche ging es auch in der Folge um die Hinrichtung von Mossen Shekari, das ist ein Musiker gewesen, dem wurde vor, ich glaube vor drei Wochen wurde ihm überhaupt erstmal der Prozess gemacht, ein Schauprozess, wie es im Iran immer so ist und auch ein Schauurteil, also hier Todesstrafe. Und es haben sich dann alle gewundert, dass es wirklich sehr plötzlich sehr schnell ging, dass er dann auch tatsächlich hingerichtet wurde. Und zu Gast war diese Woche im Iran-Update dann Omid Rezai. Der ist selbst Iraner, ist seit 2015 in Deutschland, ist Journalist, hat noch sehr viele Kontakte, journalistische Kontakte in Iran rein und schaut da noch mal hin, auch in der Folge, warum das jetzt so schnell ging. Und die These ist so ein bisschen, dass eben das Regime gerade doch sehr unter Druck ist ähm, die haben ja äh, das mit der Sittenpolizei, darauf wurde ja in Iran reagiert mit ähm, drei Tage Generalstreik. Und ähm, es gab wohl auch, davon haben wir glaube ich hier gar nicht wirklich was mitbekommen, aber da gab es wohl einzelne Videos, die bei so Leuten wie Omid oder äh, Gilda dann auch mal ankommen. Ähm, wieder wahnsinnig große Proteste in Teheran auf den großen Straßen, die man vollbekommen hat. Das heißt, da ist immer noch kein Ende in Sicht und das merkt das Regime natürlich, dass sie eigentlich nichts in der Hand haben, um das zu beenden und deswegen, das ist so ein bisschen die These, eben dann diese Hinrichtung, um wieder abschreckend zu wirken und das Interessante ist und das finde ich so, ich merke, dass ich Woche für Woche selber mehr Hoffnung bekomme, weil die Schrecken ab oder versuchen abzuschrecken mit Vergewaltigungen, mit Morden, mit jetzt auch dieser öffentlichen Hinrichtungen Und die Masse der Leute, die aber protestieren geht, die auf die Straße geht, die wird nur größer. Also die Einschüchterung funktioniert irgendwie überhaupt nicht. Im Doch. Gegenteil.
2: Die funktioniert. Diese Woche ist dann kurz mal irgendwo berichtet worden, dass die Mullers angefangen hätten, mit Venezuela über mögliche Fluchtmöglichkeiten zu verhandeln. Hm. Das heißt, die Einschüchterung funktioniert in die andere Richtung.
1: Okay, ja du. das habe ich gar nicht mitbekommen. Interessant. Ja,
2: irgendwo hm. stand es, also weiß nicht.
1: Ja, vielleicht findet der Faktencheck ja noch eine, eine Quelle dafür. Und dann habe ich auch zum Iran noch einen Gucktipp, also einerseits Gucktipp-Monitor von gestern. Das macht wirklich schlecht Laune, da muss man wirklich, also ich musste wirklich heulen. Der zweite Gucktipp ist auch zum Heulen. In der Arte Mediathek gibt es nämlich aktuell einen Film über Masih Alinejad. Das ist eine iranische Journalistin im Exil, die war im Iran schon Journalistin, hat da wirklich spektakuläre Interviews mit dem Regime, mit der Regierung geführt, ist dann irgendwann nicht mehr ins Parlament reingekommen, ist ins Exil gegangen, macht jetzt von Amerika aus quasi weiterhin Arbeit, ähm, hat zum Beispiel diese White Wednesdays Proteste, die es seit 2014 oder 15, glaube ich, gab, ähm, initiiert und ist einfach eine total beeindruckende Frau also ich halt mir als ich diese Doku gesehen habe, habe ich mir ein bisschen den Arsch gebissen weil wir hätten die fast im Lila Podcast mal interviewt und dann ja. hat es aus terminlichen Gründen alles nicht hingehauen aber die ist wahnsinnig beeindruckend also von daher äh, Arte Mediathek ich verlinke es natürlich in den Show Notes und ihr müsst es bis 18. Januar 2023 gucken weil es ist nur noch bis dahin verfügbar
2: da kann ich übrigens drüber. Ich hatte einen Termin mit Maya Göpel, bevor die überhaupt irgendjemand gekannt hat. Ja. Und das ist nicht Dann kam die Pandemie irgendwann.
1: Und ja, oder ich... So, shit. Ich, hatte mein, ich hatte mein Interview mit der ähm, ersten isländischen Präsidentin. Hm? Und so, ganz klassisch so, äh, iPhone in die Mitte vom Tisch gelegt ja. und so. Und die Aufnahme war hinterher kaputt. Geil. <lacht> Sehr gut. Ja, super, ja.
2: Kommen wir zu etwas völlig anderem. Zurück ins Inland und der Krankenhausreform. Wir ja, haben ein Problem in unseren Krankenhäusern und das nicht erst seit Corona oder jetzt dieser Infektionswelle, die wir äh, diesen Winter sehen, sondern wir haben Fallpauschalen. Ja. Fallpauschalen ist eins der Lebenswerke von Karl Lauterbach, der ja Gesundheitspolitiker ist, schon immer. Und der hatte vor 20 Jahren an der Einführung dieser Fallpauschalen doch, äh, wie nennt man das denn, wesentlich mitgewirkt. Jetzt sagt er, er würde gerne die Ökonomisierung der Klinikmedizin stoppen. Macht er nicht ganz, aber er versucht Also fa Fallpauschale klingt ja irgendwie fancy, so meint aber nichts anderes als leistungsbezogene Vergütung. Was wir davor hatten, waren Aufenthaltstage im Krankenhaus. Ja? Äh, Blinddarm, keine Ahnung, zehn Tage Krankenhaus, äh, so und so viel Geld. Also solange wie du da gelegen hast, gab es Geld fürs Krankenhaus. Darum bist du dann gerne auch noch mal übers Wochenende da geblieben, obwohl du vielleicht freitags auch schon mal hättest nach Hause gehen können. Gab es damals jedenfalls so die Legende. Ähm, heute ist es so, es gibt eine Diagnose und im Prinzip, egal wie aufwendig das am Ende ist, dich gesund zu bekommen, gibt es Geld. Das Ergebnis ist, teure OPs, Prothesen und solche Sachen haben sie gerne gemacht, die Leute schnell heimgeschickt, das Geld eingesteckt. Und im besten Fall langfristige Sachen damit querfinanziert, weil wenn du zwei Wochen unter Beobachtung da liegen musst, aber bloß die Scheißerei hast, gibt es halt nicht so viel Geld, wie wenn du eine neue Hüfte eingebaut kriegst. Mhm. So diese schlecht bezahlten Sachen, das nennt sich Grundversorgung. Das haben die kleinen Kliniken gemacht, denen hat die Kohle nicht gereicht. Also haben sie entweder dicht gemacht… Oder sie haben auf einmal auch teure Be Behandlungen angeboten, Krebs, Hüftoperationen und all sowas, obwohl sie dafür eigentlich gar nicht qualifiziert waren. Da gab es ja dann auch immer mal wieder diese Berichte. Am Ende, also jetzt, haben wir also ein System, bei dem diejenigen belohnt werden, die möglichst viele Spezialfälle mit möglichst kurzer Liegedauer produzieren. Oder der perfekte Klinikpatient ist ein 94-Jähriger, der einen Tag nach der Hüft-OP stirbt. Oh, du bist ja, echt das hart. So. Ja, aber es ist ideal. So, Lauterbach hat jetzt gesagt, das Ganze soll in Zukunft weniger nach wirtschaftlichen und stärker nach medizinischen Gesichtspunkten geregelt werden. Ähm, mindestens 40 Prozent der Kosten sollen erstattet werden, egal wie viele Leute wie lange da liegen bleiben. Ja, Wenn es um intensiv Notfallmedizin, Geburtshilfe und Neugeborenenversorgung geht, sollen es sogar 60 Prozent sein, weil man das nur sehr schlecht planen kann. Ja, die Idee ist, Vorhaltepauschalen zu bezahlen, also mit anderen Worten. Ihr habt hier irgendwie zehn Betten für die Leute mit der Scheißerei, aber wir wissen nicht, wann die kommen. Wir geben euch jetzt mal Geld, damit diese zehn Betten äh, finanziert werden können. Spezialmedizin soll weiter über diese Fallpauschalen laufen. Aber nicht mehr jede Klinik soll jede Hightech-Behandlung anbieten dürfen. Gute Idee eigentlich. Ja, äh, Hauptproblem dieses Vorhabens ist, dass in Krankenhäusern weiter Profite gemacht werden können. Und vor allen Dingen diese Vorhaltepauschalen die geben den Krankenhäusern nicht das Geld, das sie für ihr Personal auch wirklich brauchen, sondern die kriegen Geld dafür, dass sie Leistung vorhalten. Mit wie viel Personal sie diese Leistung aber vorhalten, das ist den Krankenhäusern überlassen. Das heißt, es kann sein, dass sie sagen, ja, wir haben hier zehn Betten für Leute mit scheißerei, machen unseren Personalschlüssel aber so, dass diese zehn Betten nur von einem Pfleger betreut werden oder sowas. Wenn dann zehn Leute mit scheißerei kommen, soll ich ein anderes Beispiel nehmen eigentlich?
1: Ach, also mischt das nicht? Ich weiß nicht, wie es anderen okay. geht. Wenn,
2: wenn dann aber zehn Leute mit Scheißerei kommen, reicht natürlich ein Pfleger nicht aus. Ne? Und dann hast du halt wieder Probleme. Aber es ist vielleicht schon mal äh, ein Weg in die richtige Richtung. Letztendlich macht es aber dann auch wieder auf lokaler Ebene, also in der Klinik selber, so einen kleinen Markt auf. Ne? Also wo, wo schieben wir Geld hin? Wo, wo, äh, wohin verteilen wir die knappen Mittel? Von all dem mal abgesehen, das soll erst in fünf Jahren wirklich greifen. Wenn es denn überhaupt greift, weil es wird ein Gesetz geschrieben, das muss erstmal geschrieben werden, dann muss es durch den Bundestag, dann muss es durch den Bundesrat. Außerdem geht es da nur um die laufenden Kosten der Kliniken. Investitionen sind eine ganz andere Baustelle in den Krankenhäusern, da kann der Bund auch wenig ja, machen, weil Ländersache. Gesundheit Ländersache ja. ist. Genau, Gesundheit, Polizei und Bildung. Ja. Und es gibt noch ein Problem. Und das ist ein moralisches, es soll ein dreistufiges System geben. Also es ist eine ganze Kommission, die das für Lauterbach sich, sich ausgedacht hat. Die haben sich überlegt, ein dreistufiges System, Grundversorgung, hm? Regelversorgung, also Grundversorgung ist Scheißerei, Regelversorgung ist Herzschrittmacher äh, und Maximalversorgung, das ist Krebs. Äh, eigentlich eine ganz, ganz schlaue Sache, aber wer aus der Provinz kommt, der weiß, wie stolz wir Bauern auf unsere Krankenhäuser sind. Ich weiß nicht, ob du das mal mitgekriegt hast. Du hast ja auch Teile deines Lebens in der Provinz verbracht. Ja,
1: aber ich war nicht so das viel krank, weil ich noch war.
2: Das Provinzkrankenhaus ist ein unglaublich identitätsstiftendes Ding für die Provinz. Ey, also es ist wirklich wahnsinnig wichtig. So Und jetzt kann es passieren, dass was heute ein Krankenhaus ist, morgen nur noch Grundversorgung macht hä? Und damit nur noch ein Versorgungszentrum ist, wo noch nicht mal wirklich Ärzte unbedingt großartig arbeiten. Und sowas ist dann wieder ein gefundenes Fressen für Provinzpolitiker, mhm. weil die können damit super Stimmung gegen die da oben machen um dann irgendwie gewählt zu werden, was hinterher auch nichts bringt, weil das Krankenhaus macht dann eh zu. Hab gedacht, vielleicht hilft es die Dinger Poliklinik zu nennen.
1: Wie früher in der vielleicht DDR. haben wir Glück, die.
2: Hm? Ja, könnte sein, dass die weit genug weg ist. Man weiß es halt nicht. Ne? Also, so,
1: die die heißen das? hier noch so. In Berlin-Ost zum Beispiel gibt es noch Polikliniken. Und das war echt oh. eine super Idee. So, also das kenne ich noch.
2: Ja, ja, klar. Also gibt, gibt das Problem ist, im Westen gab es auch Polikliniken, aber das waren halt richtige Kliniken und also, nicht Ärztezentren. Was ist ja, Ärztehaus also, es heißt ja so ein, so ein oft im Westen. Ärztehaus, ja. genau. Wären wir nicht so eine kinderfeindliche Gesellschaft, hätten wir ein super Argument für die Reform. Die kommt nämlich Kinderkliniken zugute. Weil Kinder halt oft die Scheißerei haben, aber selten neue Hüftgelenke bekommen. Beide Kinder, die mit der Scheißerei und die mit den Hüftgelenken, brauchen aber gleich viel Zuwendung. Ja. ja und das würde funktionieren. Aber interessiert die Deutschen ja nicht, wie wir gerade an den Infektionskrankheiten sehen.
1: Tja. Wir bleiben bei Karl Lauterbach. Der war oh, nämlich ah. im April in den Medien. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Donnerwetter, war er das? Weil <lacht> eine Gruppe namens Vereinte Patrioten ihn entführen wollte. Erinnerst du dich, Dunkel? Ja, ja. ja. Genau, und das ist eigentlich der Anfangspunkt für das, was diese Woche passiert ist. Es gab nämlich eine riesige Razzia gegen rechten Terror in Deutschland. Und ich habe mal versucht... Die wichtigsten Takeaways dieser ganzen Berichterstattung dazu, die ich mir reingezogen habe, weil es mich einfach auch wirklich sehr interessiert, was da los war, aufzuschreiben. Also erstens, es gab eine Razzia. An 130 Orten in ganz Deutschland, aber auch äh, plus Österreich und Italien, in Perugia gab es auch noch was. Ähm, also vor allem Hausdurchsuchungen, Beweise sammeln, sowas. Es gab aber auch direkt 25 Festnahmen und insgesamt waren 3000 Polizisten im Einsatz. Das Ziel dieser Razzia war eine Gruppe, die sich selbst die Patriotische Union nennt. Also man hört schon so patriotisch ist irgendwie so ein Ding, weil diese Leute, die damals Lauterbach entführen wollten, die hießen ja auch Vereinte Patrioten und ähm, dieser Gruppe gehören nach den aktuellen Erkenntnissen mindestens 51 Personen an. Also 25 hat man festgenommen, 51 gibt es. Und diese Leute haben einen Staatsstreich geplant. Also um das nur mal ganz deutlich zu sagen, sie haben geplant, die Regierung der Bundesrepublik Deutschland zu stürzen. Auch mit Gewalt, wenn es notwendig ist. Und waren entsprechend auch bewaffnet. Ja? Also sie hatten einen militärischen Arm in ihrer Gruppe. Sie hatten aber auch einen politischen Arm, an dem, die AfD. an dem man ganz gut sehen kann, wie überzeugt die auch von ihren eigenen Plänen waren, weil sie haben im Grunde schon überlegt, welches Kabinett sie dann aufstellen, wenn sie an der Macht sind. Ähm, die wollten wirklich in den Reichstag einreiten sozusagen und wollten dann da ein eigenes neues, eine eigene neue Regierung, ein eigenes Kabinett aufstellen. Und da kommt dann zum Tragen, dass das alles keine... Wirklich no names und irgendwelche Spinner ohne irgendeine Erfahrung sind, sondern du hast gerade schon gesagt, da ist zum Beispiel eine ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete dabei, die ist Richterin auch hier in Berlin, die heißt Birgit meissack winkelmann Die war ja, Das finde
2: ich ja eigentlich das viel größere Problem, ja, ne? nicht dass sie dass Richterin Also klar, ist. Dass, dass sie Richterin, dass sie Richterin <lacht> ja. ist. Genau.
1: Ja. Die war als äh, Justizministerin dann vorgesehen. Dann ein äh, Tim Paul Gorgas wäre Außenminister geworden. Melanie Ritter, die ist Ärztin, ist entsprechend dann äh, als Gesundheitsministerin vorgesehen. Und ähm, wer ist eigentlich das Staatsoberhaupt der neuen Regierung? Ein ganz wichtiger Mensch. Äh, Heinrich, der 13. Prinz Reuß, der wäre das Staatsoberhaupt geworden. Und der ist auch quasi der Führer des politischen Arms dieser äh, Organisation, die sich eben äh, Patriotische Union nennt. So, daneben gab es aber auch noch den militärischen Arm. Da äh, war dann Rüdiger von Pescatore, der ist ein ehemaliger Kommandeur des Fallschirmjägerbataillons 251 der Luftlandbrigade 25 gewesen.
2: Oberst Sprechkäse. Mhm.
1: aus der, Ja genau, stimmt. Der hat immer so weiße Dinge im Mundwinkel. <lacht> Und, äh, und das ist wichtig, weil aus diesem, äh, aus diesem Bataillon ging später das KSK, das Kommando Spezialkräfte, hervor. Also ganz spannender Typ. Vor allem auch, weil er aufgrund eines Verdachts, dass er zwischen 1993 und 1996 frühere NVA-Waffen verschenkt und verkauft haben soll, ähm, schon äh, irgendwie ein paar Monate in Untersuchungshaft saß. Also Ganz interessanter Typ, der so einfach Waffen verschenkt und verkauft hat in den 90ern. Und übrigens 165 funktionsfähige Waffen sind bis heute verschwunden.
2: Na und anscheinend hat er auch über diese Razzien Bescheid gewusst. Denn äh, was du gerade sagtest, dass es in Perugia auch was gegeben hat. In Perugia ist eben dieser Oberst Eder verhaftet worden. Mhm. Nee, festgenommen heißt es ja. Äh, es ist festgenommen worden. Ähm, und der Tagesspiegel hat berichtet, dass er eine Woche vorher schon eine Nachbarin angerufen hat und der gesagt hat, es kann sein, dass die Polizei demnächst ja. bei ihr vor der Tür steht. Sie möge da einfach ganz normal antworten.
1: Ja, das, das ist sowieso, das ist so ein bisschen das, was, aber da kann ich nicht viel zu sagen zu dieser ganzen Geschichte, weil ähm, das haben auch viele JournalistInnen bestätigt, dass sie auch schon länger Bescheid gewusst haben, Deswegen waren die auch alle vor Ort, also es, ist ja, es gibt ja sehr viele Bilder und Videos von dieser ganzen äh, Razzia und dieser ganzen Aktion und da gibt es auch viele Bedenken, ähm, auch aus der Politik, wie das eigentlich sein kann, dass es so viele schon vorher Bescheid wussten. Also dieses Risiko überhaupt einzugehen, anstatt es einfach für sich zu behalten. Ähm, äh,
2: Martina Renner von der Linkspartei hatte getwittert, dass es seit mindestens einer Woche ein offenes Geheimnis genau. gewesen sei, diese Razzien. Ähm, Holger Stark von der Zeit hat geschrieben auf Twitter ein Thread, ähm, dass äh, natürlich niemand vorab informiert gewesen wäre, sondern dass sie selbstverständlich ihre eigene Recherchen angestellt mhm. hätten. Und irgendwann konfrontierst du die Behörden mit deinen Recherchen und die Behörden sagen, dann tun sie uns einen Gefallen und halten sie mal die Füße still. Mhm. Das heißt, äh, so, so, recht, so erklären die das, dass sie ihre Hintergrundstücke alle schon fertig hatten nee. und dann morgens um 7.30 Uhr äh, auf auf Publish drücken konnten. Aber es Insgesamt riecht das schon ein bisschen komisch. Übermedien hat da einen sehr interessanten Artikel darüber geschrieben. Der ist noch hinter der Paywall, aber in einer Woche dürfte der dann frei sein. Da kann man den mal verlinken trotzdem.
4: Mhm.
1: Naja, also jedenfalls, es gibt ja. eben in dieser patriotischen Union auch einen militärischen Arm. Dieser Rüdiger von Pescator ist da der Anführer äh, gewesen und hat sich vor allem darum gekümmert, dass noch mehr Mitglieder rek rekrutiert werden, also vor allem Gleichgesinnte aus Armee und Polizei, dass Waffen beschafft werden. Vielleicht hat er auch noch ein paar Kontakte aus der Zeit, wo er Waffen verschenkt und verkauft hat. Ähm, und auch, dass es eine abwehrsichere Kommunikationsinfrastruktur geben sollte. Und das hat anscheinend nur so semi-gut funktioniert, weil sie eben seit Frühjahr 2022 ähm, beobachtet werden. Also einerseits eben wegen dieser Geschichte um Karl Lauterbach, die Entführung von Karl Lauterbach, da gab Ach, es eben Verbindungen...
2: Ah, daher, okay, jetzt hab, de, 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 genau. das war
1: wir noch gar nicht klar. Und ja. aus diesen Verbindungen heraus, also aus der Ermittlung um die, also habe ich es verstanden, man möge mich korrigieren, aber so habe ich es verstanden. Aha. Aus den Ermittlungen um die Lauterbach-Entführung heraus sind dann eben dann sind so Stränge entstanden und ja, man ist klar. auf diese Gruppe gekommen und hat dann eben angefangen, die auch zu beschatten.
2: Klar, die sind ja alle nicht alleine, also das ist ja... Es ist auch, auch wenn immer mal wieder so getan wird, als wären das alles Inseln, ne? so der NSU, das waren nur drei Leute, äh, ist es ja nicht, das sind ja riesige Netzwerke.
1: Ja, es ist auch mit Sicherheit, sind 51 Personen auch ähm, das, das wirklich absolut Minimum dessen, was man halt weiß. Ne? Ja, ja. Genau, und dann eines der wichtigsten Takeaways aus diesem Ganzen, was ich jetzt geguckt habe, finde ich eigentlich, dass die bisherigen Erkenntnisse über diese Gruppe zeigen, wie wichtig die Corona-Proteste waren, dass die überhaupt zueinander gefunden haben und dass die überhaupt sich so radikalisiert haben, dass es auch so eine breite Gruppe ist, also wirklich, das ist, die haben Geld, die haben Waffen. Die haben ein Know-how. Ich habe auch gleich noch ein paar O-Töne aus der äh, Landsendung dieser Woche. Das kann man nicht unterschätzen. Da ist zum Beispiel ähm, einer dabei, der ehemaliger Kriminalhauptkommissar war in Hannover. Dann äh, Spitzenkandidat auf der, also wir kennen den auch schon aus den, aus den ganzen Corona-Berichterstattungen. Das ist der, der erst Kriminalhauptkommissar in Hannover war. Und dann Spitzenkandidat für die Basis ähm, auf der niedersächsischen Landesliste. Ähm, also da ist... Diese Querdenker Szene spielt eine sehr große Rolle.
2: Man müsste man müsste auch eigentlich mal gucken, was für eine Rolle der Verfassungsschutz unter diesem wie hieß er denn, dieser rechtsradikale Verschwörungstheoretiker äh, dieser Maaßen, genau, der, der von der CSU dahin gepflanzt wurde. Da müsste man eigentlich auch mal gucken, welche Rolle der Verfassungsschutz und insbesondere auch Herr Maaßen persönlich äh, dabei spielt. Das ist, ich weiß nur nicht, wie man das aufarbeiten mag.
1: Also ich habe mir gedacht, ich weiß nicht, ähm, ich habe andersrum gedacht, ich dachte, wie gut, dass der einfach nicht mehr Verfassungsschutzpräsident ist. Hätte ja, es die diese Razzia halt, so gegeben, wenn der das noch gewesen wäre?
2: Die Frage ist, ob diese Razzia überhaupt nötig gewesen wäre, wäre Thomas Haldenwang Schon vor, weiß ich nicht, sechs Jahren oder so ja, okay. oder vor fünf Jahren Verfassungsschutzpräsident gewesen. Ja.
1: ja, das stimmt. Na, jedenfalls, also ähm, ganz interessant war diese Woche die Sendung Markus Lanz, am Mittwoch, direkt am gleichen Tag noch, wo Olaf Sundermeier zu Gast war, den kennst du, glaube ich, auch ganz gut. Äh, ja, Journalist-Kollege. Ja. Genau, vom RWB und Experte für diese ganzen rechten
2: Rechtsaußenexperte.
1: Splittergruppen ja. oder auch Terrorgruppen und so weiter. Ähm, und ich habe mir aus dieser Sendung drei O-Töne mitgebracht, zwei von ihm und einen von Sebastian Fiedler, der ist so Kriminalexperte von der SPD. Und im ersten O-Ton, ähm, da steigen wir mit Sundermeyer quasi ein, da mischen sich dann aber auch noch Melanie Amann, die auch zu Gast war und äh, Lanz selber auch noch ein bisschen mit rein. Da geht es nochmal um diese Birgit Maisack-Winkemann, diese Richterin und ehemalige Bundestagsabgeordnete von der AfD.
4: Es ging ja darum, um den Plan in den Bundestag zu gelangen, übrigens mit Hilfe von äh, dieser ehemaligen Abgeordneten, ich meine, so zumindest. Diese äh, Szenen, die wir da auch Ermittlung. gesehen haben,
5: ja. ne? die jetzt im Hinterkopf wieder hochkommen, dieses, dieses fürchterliche Gespräch mit Peter Altmaier, wir erinnern uns daran, genau. ne? vor diesem Fahrstuhl genau. im Inneren des genau. Bundestages.
6: Und sie war auch beteiligt an dem Tag, an der Demonstration, die man äh, auf, die Sie einblenden hier im Studio, äh, wo ja auch das, den Versuch gab, in den Reichstag einzudringen. Gewaltsam, genau. wo dann drei Polizisten äh, da heldenhaft äh, die Stellung gehalten haben. Gegen, mhm. äh, den, und Das hatte ja auch schon so, war ja so eine Art Mini-Kapitolsturm so. sozusagen. Mhm. das ja Und da war sie eben auch äh, mhm. mit einem ein
1: Mang dabei. Also nochmal, man merkt halt ganz gut an dieser ganzen Geschichte, dass ganz viele Dinge kommen plötzlich so zusammen. Ne? Also in diesen Personen, die in der Vergangenheit passiert sind, die uns da vielleicht schon so ein bisschen erschreckt haben, aber wir dachten so, ach naja, es sind so Einzelfälle. Und das kommt jetzt alles wieder hoch. Und ähm, der Sebastian Fiedler von der SPD, weil es, ich weiß nicht, ob dir das auch begegnet ist, aber auf Twitter gab es ja auch viele Leute, die sich erstmal so drüber lustig gemacht haben am Mittwoch und.
2: Ja, ja, das ist medienwissenschaftlich ganz interessant. Das sind ja nicht nur ein paar Leute, sondern es ja. ist ja eigentlich die komplette rechte Publizistik, also Welt, Zürcher und sowas. Ja. Die spielen das ja gerade in einer wirklich sehr beeindruckenden Weise runter oder versuchen es zumindest.
1: Aber ja. nicht nur die, auch Dietmar Bartsch von der Linkspartei ist da. Ach, ja, der hat auch äh, Ach, sich ein bisschen lustig gemacht und da erklärt Sebastian Fiedler, Angela noch nochmal ganz gut, warum das alles nicht nützlich ist.
5: Diejenigen, die sich da zusammengetan haben, verfügen alle über akademische Bildungsabschlüsse, verfügen über weitreichende Erfahrungen, mhm. Informationen, Zugänge mhm. zu Waffen. Wir haben über die Richterin und ehemalige Bundestagsabgeordnete mhm. gesprochen. Das äh, kann man so aussprechen. Die verfügt über einen Ausweis, mit dem sie ohne Kontrolle in den Bundestag hinein kann. Im Zweifel auch bewaffnet. So, und so krude diese ideologischen Ideen, diese mhm. Mythen, die da verbreitet werden, auch erscheinen mögen, so real sind sie doch für diejenigen, die dort in die Pläne involviert gewesen sind. Genau. Und es hat ja, wenn da jetzt also drüber Lacht wird, dass es da einen äh, militärischen Arm gegeben hat, äh, dann äh, mag man sich doch vergewissern, dass da Typen dabei gewesen sind, die bei den KSK zumindest so. gedient haben, die jetzt auf verrückte Weise mit ihrem Barrett vom KSK tatsächlich bei corona Anti-Corona-Demos zwar aufgetreten sind und da kann man immer noch, wie, wie, man kann sozusagen an der Erzählung, an der Ideologie etwas Verrücktes finden, aber sie ist sehr real und das verbindet mhm. sie natürlich auch mit anderen Ideologien und ich rate uns dazu zu versuchen, so ein bisschen dieses Schubladendenken zu überwinden an der Stelle und es sind nicht so alles Reichsbürger, es sind schon gar nicht klassische Rechtsextreme, sondern es ist etwas, was ich schon seit geraumer Zeit Verschwörungsextremismus mhm. nenne mit, in diesem Fall könnte man präziser sagen, rechter Verschwörungsterrorismus wäre es eigentlich. Diese Szenen mischen sich eben mit mhm. zusätzlichen anderen Szenen und der Basisgrund sozusagen des Extremismus, auf dem sie sich bewegen, der hat sich innerhalb der letzten äh, zwei Jahre, innerhalb der Corona-Pandemie so. wirklich weiterentwickelt und hat als Nährboden gedient für viele andere, die sich zwar nicht in Form von Terrorismus, aber durchaus diesen extremistischen Gedanken gut äh, näher mhm.
2: fühlen. Ja. Verschwörungsextremismus, ja. das, das merke ich mir.
1: Weil, was, du da, was du da alles findest, nämlich, also ich habe mir dann auch diverse Artikel ja. durchgelesen, zu den verschiedenen Personen, du findest da den klassischen Antisemitismus, also dieser Prinz Reuss zum Beispiel, der ist irgendwie ja. überzeugt, dass der Adel in Deutschland von den, äh, von den Juden quasi entmachtet wurde. Ähm, dann hast gut, du, der
2: Adel ist halt rechts, per, ja. per se schon, ne? also jeder, jeder Adlige, der sich tatsächlich für adlig hält, es gibt ja sehr viele Fonts, äh, die heißen halt so, aber jeder Adlige, der sich für adlig hält, Hält, ist prinzipiell rechts, weil rechts zu sein bedeutet anzunehmen, dass es Unterschiede zwischen den Menschen gibt und dass es Menschen gibt, die halt den anderen überlegen sind und das ist in diesem Fall der Adel. Hm. Das ist die klassische Definition von rechts, ist halt Adel. Also es ist,
1: ja, aber ja, dann halt dieser krasse Antisemitismus noch mit bei. Ja. Ähm, dann hast du QAnon-Gläubige dabei, du hast diese ähm, Corona-Leugnung äh, oder Corona-Leugner dabei und da habe ich jetzt nochmal einen letzten O-Ton, das ist dann wieder der äh, Sundermeier, der nochmal ähm, ganz gut erklärt, über was für Leute wir da eigentlich reden.
4: Ich habe zum Beispiel im vergangenen Jahr ein langes Interview geführt mit einem Oberst-AD, dieses kommandos Mit Herrn Eder, meinen Sie den? Mit Herrn Eder, der jetzt auch hier mit Das ist der, der in Perugia festgenommen wurde? Das ist, ist der, der in Italien, Italien festgenommen okay. wurde, der bei Querdenken-Demonstrationen in Berlin dazu aufgerufen hat, dass KSK müsste mal nach Berlin kommen, um dort aufzuräumen. Der schon sehr frühzeitig ein Netzwerk von Reservisten, ehemaligen Soldaten, auch von Polizisten um mhm. sich gewoben hat. Wir haben auf dieser Liste auch einen ehemaligen Polizistenkriminalhauptkommissar aus Hannover, so, deswegen frage äh, ich. gegen den auch heute vorgegangen äh, gegangen wurde, der allerdings nicht mehr im Dienst ist. Dort haben die Behörden schon in der Vergangenheit sind dieser sehr konsequent gegen vorgegangen. Aber diese Leute haben Erfahrung. Mir hatte Herr Eder beispielsweise gesagt, es war der Erste, der damals seinerzeit im Kosovo Kriegsverbrecher nach Den Haag gebracht hat. Okay, Das war seine Aufgabe, das hat er gemacht und hat mir gesagt, so. und das Gleiche. Wir hören, auch, und das Gleiche wir, machen wir am sagen, Ende dieser genau, Pandemie mit den Verantwortlichen für diese deutsche Corona-Politik. Corona Richtig, wir hören einmal kurz rein. Wir sehen das sagen, jetzt wird für mich auch ein Schuh draus, Stichwort Den Haag. Genau das fällt in diesem kurzen Ausschnitt. Wir hören mal
5: kurz rein.
3: Das ist alles dokumentiert, was mittlerweile läuft. Es wird auch dokumentiert, was an Impfschäden in diesem Land entstanden ist und was auch sagen wir, auf Regierungsseite geleugnet wird. Das wird alles gesammelt, über die Monate hinweg, über die Jahre. Und das wird kommen.
2: Das ist, was ich seit Jahren sage und was ich finde, was gerade, ähm, das ist ein so ein, ein, ein mittelbarer Effekt, den man gerade sieht. Mhm. Ich, also ich, ich sehe zwei, zwei, zwei Effekte. Einmal, was ich eben sagte, die rechte Publizistik, die versucht, das Ganze runterzuspielen. Mhm. So, so, so weit wie, ja, das sind nur ein paar Willköpfe, das sind ein paar lustige Rentner. <lacht> Guck mal, äh, ne? das ist das eine. Das andere ist, dass die cdu ja, die Konservativen hier im Land bemerkenswert still sind gerade. Weil nämlich, und das ist das, das, ich sage das seit Jahren, was wir da sehen, ist der Extremismus des sogenannten bürgerlichen Milieus. Das ist die Wählerschaft der Unionsparteien, was wir da sehen. Und die sind gerade so still, das ist meine Interpretation dessen, weil sie nicht in der Lage sind abzuschätzen, wie viele ihrer Wählerschaft, wie, 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 ein, ein wie großer Teil ihrer Anhängerschaft eigentlich zu diesen Verschwörungshanseln gehört. Ich glaube, deswegen trauen die sich gerade nicht, das Maul so weit aufzureißen, weil sie nicht, nicht, weil sie denken, oh, äh, wir gehören irgendwie dazu, sondern weil sie überhaupt nicht in der Lage sind abzuschätzen, wie viele ihrer, ihrer, ihrer Anhänger sie verprellen, wenn sie eindeutig Positionen gegen diese Verschwörungshanseln. Wie heißt das? Verschwörungsextremisten nehmen. Mhm. Und genauso, finde ich, ist das bei der rechten Publizistik. Ja, die wissen ganz genau, dass sie mit ihrem Liberalgesabbel, ja, die haben ja mit, das ist ja nicht liberal, was sie fordern, das ist ja was ganz anderes. Die, die wissen aber ganz genau, dass sie mit ihrem Liberalgesabbel in Wahrheit die Rechten bespielen. Ja, klar. Die können aber null einschätzen, wie groß der Rechtsaußenteil bei ihrem Publikum ist. Also lieber mal einen Ball flach halten, ja? ein bisschen so tun, als hätte alles nichts damit zu tun und dann zum richtigen Zeitpunkt wieder den wirklich Liberalen auf den Sack gehen, weil sie ganz genau wissen, dass unser eins wiederum viel zu anständig wäre, ihnen die Bude anzuzünden. Ich
1: glaube übrigens, ich möchte widersprechen, ich bin mir recht sicher, dass sie recht gut wissen, wie groß ihr Rechtspublikum ist. Das glaube ich nicht. Doch, ich glaube schon. Das glaube ich nicht. Das wird ja immer wieder glaub, auch mal nachgewiesen. Also wenn es dann so äh, Forschung gibt, so die Welt ist eigentlich das Scharnier zwischen der bürgerlichen ja, 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 ja. Mitte und äh, sehr rechten Seen. Die wissen das.
2: Völlig klar, völlig. die wissen das rechts außen, die wissen, dass sie ein Scharniermedium sind, aber sie wissen nicht, wie groß der Effekt wäre, wenn sie sich eindeutig positionieren würden. Das meine ich. Ich sage nicht, dass sie, dass sie keine Ahnung, also dass sie dass sie da irgendwie im luftleeren Raum agieren. Ja. Die wissen nur nicht, wie schlimm es wirklich würde, wenn sie sich positionieren würden. Und das, denke ich, ist bei der CDU genau das Gleiche. Die wissen nicht, wie viele Leute sie wirklich verprellen würden, wenn sie sich eindeutig positionieren. Also schweigen sie
1: lieber. Das ist übrigens total geil, auch noch in dieser Sendung, die ich sehr empfehle zu gucken, weil da war auch noch der ähm, Chaya, Mario Chaya zu Gast. <lacht> Mario, okay. Von der CDU, CDU-Generalsekretär. Ja. Oder stellvertretender Generalsekretär. Naja.
2: Was auch immer. Hat er was, hat er was Sinnvolles gesagt? Eigentlich sind die Chayas nicht dafür bekannt, was Sinnvolles zu sagen. Also
1: ich gucke, ich, wirklich die cook empfehlung ist, weil... Lanz irgendwann richtig sauer wird auf den. Also okay. wir haben halt davor, man muss es auch, man muss es auch kontextualisieren, wir <lacht> haben natürlich davor die ganze Zeit über diese rechten Terror hier gesprochen. Und ja. die Überleitung von Lanz ist dann so, Herr ja sind Sie nicht als CDU auch mit daran beteiligt, so eine Stimmung im Land zu schaffen, wenn Ex zum Beispiel Friedrich Merz von Sozialtourismus spricht in Bezug auf ukrainische Geflüchtete? Und der Jaya antwortet halt die ganze Zeit nicht wirklich auf solche Nachfragen. Es geht nicht nur darum, sondern es geht halt um dieses Dog-Whistling der Union. Ja. Und Lanz ist, glaube ich, eben durch das Gespräch davor, wo ihm wirklich ganz oft die Kinnlade runtergefallen ist ähm, und er so vieles verstanden hat, ist er, glaube ich, noch mal mehr agitiert. Und mhm. ähm, das ist einerseits total unterhaltsam. Andererseits natürlich auch erschreckend, weil der Chaya eine extrem schlechte Figur macht.
2: Ja, das, die, die, das, sind, das sind ja, das sind ja Geschwister. Nee, äh, also. ne, nein, das, das haben die nie. Die Chayas, die sind ja lange, das sind ja in Berlin hier Lokalpolitiker. Mhm. Der eine bei der CDU, der andere bei der FDP. Und das sind eigentlich, also ich habe noch nie so viel Gelächter über Politiker in Berlin mitbekommen wie über die Chayas. Also jedes Mal, wenn die was sagen, kann man sich ja eigentlich prächtig amüsieren darüber. Und selbst wenn mal was Sinnvolles dabei ne, wenn du denkst, so oh, das ist ja eine gute Idee, ist im zweiten Schritt, merkst du, ach so, nee, ist völlig unrealistisch, was der da fordert. <lacht> so, ja. hat, der, hat der nicht sogar, irgendwo meine ich das gelesen, sondern hat der nicht sogar den Lanz als Österreicher bezeichnet? Ja, das
1: genau, das war die witzigste Sache. Sie als Österreicher, Herr Lanz. Und neben ihm alle, schon so, oh Gott.
2: Super, ach super. Ja. Äh, komm, ich habe eine gute Nachricht mitgebracht, die bringe ich jetzt. Mhm. Also wir haben Grippesaison und es wird ja immer empfohlen, sich gegen Grippe zu impfen. Das Problem bei der Grippeimpfung ist, man weiß nie so genau, wie gut oder schlecht der Impfstoff ist, weil Grippeimpfstoff herzustellen geht so. Wir gucken im Sommer auf der Südhalbkugel, weil da Winter ist und Grippesaison, was da für Virenstämme durch die Gegend flitzen. Dann schätzen wir schlau ab, wie die mutieren könnten und dann produzieren wir... Impfstoff, das dauert ein bisschen länger, mehrere Monate sogar, weil das in Eiern gezogen wird, nicht wie mRNA, wo du einfach eine Maschine anschmeißt, halbwegs einfach eine Maschine anschmeißt. So, dieses Jahr haben wir gut geschätzt, ja? der Testaufbau, um das zu überprüfen ist, wir infizieren geimpfte Frettchen. Hm. Keine Ahnung warum, aber ja. Naja, das mal. ist besser,
1: oft besser als das Mausmodell. Okay.
2: Ach echt? Frettchen? Mhm. Oh ja, guck. So, wir infizieren geimpfte Frettchen und das haben wir getan. Also wir haben die Frettchen mit den Impfstoffen geimpft. Es gibt zwei Impfstoffe, die gerade durch die Gegend gehen oder sogar drei. Ähm, die haben wir geimpft, haben die Frettchen infiziert und zwischen 96 und 100 Prozent der Frettchen haben diesen Erreger erkannt yes. und genau, Antikörper gebildet. Äh, das heißt, diesen Winter sollte die Grippeimpfung besonders gut wirken, was vielleicht diesen Winter auch besonders nützlich sein könnte.
1: Ja. Genau, man kann es nicht oft genug wiederholen. Es gibt Empfehlungen aus einschlägigen Kreisen, nicht von der STIKO, aber andere <lacht> ExpertInnen, auch die Kinder dieses Jahr gegen Grippe impfen zu lassen. Also einfach, weil gerade so viel ja. auf einmal los ist. Auch nochmal ähm, vielleicht an also. der Stelle, weil ich da wieder Diskussionen hatte in den Kommentaren. Ja, die Kinder... Insbesondere die mit dem absolut naiven Immunsystem, die also noch nie mit RSV-Viren zum Beispiel in Berührung gekommen sind, holen gerade Infektionen nach, die sie vor einem Jahr oder vor zwei Jahren nicht hatten. So, Das ist aber was anderes, als von einer Immunschuld zu sprechen oder davon, ja. dass unsere Immunsysteme so schlecht trainiert sind und deswegen ja. alle, also auch ältere Kinder, Jugendliche oder gar Erwachsene, häufiger krank werden. So, Das ja, ist nee. Quatsch. Ja, was
2: wir sehen, ist ein statistischer Effekt. Genau. Normalerweise wären die, die dieses Jahr krank werden, hätten sich über zweieinhalb Jahre verteilt. Ja,
1: und sie wären jetzt alle auf einmal krank, aber das genau. sind vor allem Kleinkinder oder Babys, die zum ersten mhm. Mal mit RSV oder auch Grippe in Berührung kommen. Alle anderen haben ja das schon mal irgendwann gehabt so, und sind ja. deswegen ähm, genau, nicht davon betroffen und es gibt keine Immunschuld. Punkt. <lacht> so.
2: Punkt, genau. Was es aber gibt, ist seit Montag ein Ölembargo. Wir haben eine Preisobergrenze für Öl. Stimmt. Die so funktioniert, dass die G7, die EU und Australien beschlossen haben, dass ihre Versicherungen nur noch diejenigen Öltanker versichern dürfen, in denen Öl schwappt, das weniger als 60 Dollar gekostet hat. Jetzt denkst du dir, ja fahre ich halt ohne Versicherung, machen Autofahrer ja auch ständig. Ah, aber... Was Autofahrer nicht wollen, ist, in die Hoheitsgewässer anderer Länder einfahren, in deren Häfen andocken und da das Öl entladen. Wenn du dein Schiff nicht versichert hast, lassen die dich halt nicht anlegen. Weil ich sage, ja Digga, wenn dir hier die Kiste ausläuft, wer zahlt denn dann? Mhm. Ja? So, Also wirst du zusehen, dass du Öl unter 60 Dollar pro Barrel an Bord hast. Oder zumindest so tun, als hättest du nur 59,90 bezahlt, wie auch immer du das machen magst. Das soll Russland möglichst schaden schadet nach meinem Geschmack Russland natürlich noch lange nicht genug, weil die Förderkosten bei denen liegen so zwischen 20 und 40 Dollar. Bei 60 Dollar verdienen die Russen also immer noch viel zu viel Geld, aber sie verdienen auch weniger, als sie bisher gekriegt haben. Das waren nämlich 75 Dollar. Mhm. Die können jetzt natürlich noch nach Indien oder China oder so verkaufen. Die machen bei diesem Teilboykott nicht mit, sind aber vielleicht auch nicht so ganz so doof sondern werden auch den Preis drücken, weil die können natürlich sagen, naja klar können, kaufen wir euch das Öl jetzt für 59, also ihr, ne, ihr, ihr bietet für 59,90 an oder nee für mehr als 60 sonst funktioniert mein Beispiel nicht. Ja ihr bietet jetzt hier für 65 an, aber wir zahlen halt nur 50. Genau. Und wenn ihr es uns nicht verkauft, könnt ihr es ja den Europäern verkaufen. Ach nee die kaufen es ja nicht. <lacht> Und so kostet russisches Öl heute keine 75 Dollar, sondern es kostet nur 55 Dollar, zumindest heute Vormittag, als ich nachgeguckt habe. Das heißt, ganz spontan scheint dieses Ding ganz gut zu funktionieren. Jetzt müssen wir nur mal gucken, wie das langfristig wird und wie die griechischen Räder das wieder umgehen. umgehen
1: ich das dachte, das sei diesmal so äh, gemacht worden, dass sie es nicht umgehen kann
2: naja, jetzt könnten natürlich die griechischen Räder sich in Asien Versicherungen suchen. Ähm, die griechischen Räder könnten sich, man muss halt gucken, ne? die, hm. wir haben ja auch noch die Saudis, die zum Beispiel ja auch Öl produzieren und die werden halt auch sagen, naja, Moment mal, wir äh, wir, 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 sehen das nicht ein, jetzt hier nur 60 Dollar zu kriegen, wo wir doch 75 kriegen können. Ähm, wir versichern die Schiffe mal selber oder sowas. Und jetzt könnten die natürlich dann dahin gehen und sagen, Hör mal, ihr habt doch hier Schiffsversicherung, äh, versichert doch mal unser russisches Ölschiff. Und dann wenn die Saudis natürlich wahrscheinlich wieder sagen, sagen, bist du bescheuert, wir haben selber Öl, warum sollen wir denn das Russenöl versichern? Also wir helfen, einen Scheißdreck werden wir euch helfen. Also so insgesamt könnte es tatsächlich sein, dass es diesmal funktioniert. Ja, mhm. die, ähm, das war in vielen Berichten zu lesen, die Befürchtung, dass, das scheint Russland, scheint es schon mal gesagt zu haben, dass, wenn der Preis zu niedrig wäre, sie aufhören würden, äh, die sogenannte dritte Welt, nee, wie heißt das heutzutage, Entwicklungsländer, also mhm. im Grunde Afrika äh, zu beliefern, also die armen Länder zu beliefern und Darum nur wären sie tatsächlich bei 60 Dollar gelandet, weil eigentlich wären 30 Dollar angemessen ja. gewesen. Also die Ukraine hat gesagt, hier macht mal 30 Dollar scheiße. Ja. Ja. Das wäre natürlich interessant, wenn China bei weniger mitmachen würde. Ich ja aber nochmal vielleicht mit China reden wollen. Ja. China macht die Bude auf, hast du mitgekriegt? Ja,
1: keine Lockdowns mehr.
2: Alter, ich bin ja mal gespannt, was daraus wird. Ne?
1: Das könnte richtig schlimm werden und da könnten Ja, oder? Ja, mal gucken. Also,
2: na, auch so auf, auf mehreren Ebenen irgendwie. Ja, die sind ne? halt also nicht mein, sonderlich einer, da, gut
1: geimpft und dann...
2: Nee, das rauscht rausch da das jetzt das durch. durch
1: und mutiert. Aber
2: ich, Oh Gott, das auch noch. Mutiert, dann kriegen wir was Neues, dann müssen wir hier wieder also zumachen, eben. was aber nicht geht, weil ja alle Angst vor Gelbwesten haben. Und Masken sind böse. Und Masken sind böse. Aber, und auch Weltwirtschaft und so. Also was ich bin echt voll gespannt, weil ich meine... Wenn die jetzt wieder auf... Also was, was passiert dann? Ne? Verstärkte Nachfrage oder bricht da alles zusammen, weil alle krank sind? Oder, also ich bin sehr gespannt.
1: Ja. Schauen wir noch in ein anderes Land und zwar ähm, nach Südafrika heute mit Chamjav. Da war auch richtig toh Bo und ganz viel los. Es ging
2: Hast du gerade toh Bo ja. gesagt? Ich dachte, ich wäre der mit dem Lokaljournalismus.
1: Ich kann das auch? Ich habe auch mal bei den Fränkischen hm. Nachrichten gemacht.
2: Fürs leibliche Wohl war stets gesorgt? Genau,
1: ich war beim Kaninchen. Und der Zuchte Bürgermeister nebst
2: Gattin, gab sich ein Stelldichein. ein.
1: Der Bürgermeister war beim 100. Geburtstag von einer Bürgerin. Ähm, ich es gibt Habe übrigens bei
2: der Berliner Zeitung einen Autor, der seit Jahren so schreibt. Oh. Und ich weiß immer nicht, ob der, das, ob der das macht, um da rumzutrollen oder ob der wirklich nicht anders kann. Das
1: ist doch egal, wird es doch lustig. Ja. Jedenfalls, wir schauen nach Südafrika. Der, der Präsident Ramaphosa, der hat äh, diese Woche einige, ähm, ja.
2: Äh, Verhaltensauffälligkeiten gezeigt, naja, wie es so seine Art ist.
1: Ja, das ist seine Art, aber es sah kurz so aus, als ob er zurücktreten müsste. Oh, aber vielleicht für
2: ihn auch aber vielleicht auch doch
1: nicht. Das ist so ein Auf und Ab gewesen. Und was da der ja, okay. aktuelle
6: Stand ist, das erklärt uns am besten die Schatten. Hallo Kada. Ja, das ändert sich tatsächlich die ganze Zeit. Ich äh, bin auch, die, äh, wenn ich auf Twitter bin, dann bin ich auch immer sehr gespannt, so hat sich jetzt was Neues ergeben, weil gefühlt ist da gerade sehr viel in Bewegung in Südafrika. Ähm, Wieso? Das Ganze wird auch Farmgate genannt. Eigentlich geht es schon seit Juni, aber jetzt irgendwie haben sich die Sachen zugespitzt. Kurz zusammengefasst, eine Untersuchungskommission ähm, wirft dem amtierenden Präsidenten Ramaphosa eben Verfassungsbruch vor. Er habe gegen die Verfassung gehandelt. Es geht um einen äh, Diebstahl von 4 Millionen US-Dollar in bar, das jetzt zwei Jahre zurückliegt, ähm, die Ramaphosa in seiner Farm in Falafala aufbewahrt hatte. Deswegen auch der Name Farmgate. So, was er dann da gemacht hat, ist, dass er diese Summe, die gestohlen wurde und dass das da, wo jetzt waren, Leute sagen, so, was ist denn da passiert, dass diese vier Millionen US-Dollar, dass er sie nirgendwo deklariert hatte, also wie gesetzlich vorgeschrieben und also er hat es ja in US-Dollar sozusagen gehabt und hat auch den Diebstahl zunächst gar nicht angezeigt. Stattdessen wurden eben mutmaßliche Diebe angeblich, angeblich gekidnappt, in der Farm verhört und dann mit Geld zum Schweigen gebracht. Also das klingt wie ein, ja so wie so ein Mafia-Film, so ein politischer Thriller auch. Und wenn das nicht schon krass genug klingt, ähm, na ja, auch Namibias Präsident Heike Gengob soll mitgeholfen haben bei dieser Eigenjustiz äh, von Ramaphosa. Er soll die Tatverdächtigen in Namibia festgenommen haben und nach Südafrika zurückgebracht haben. So, wo liegt der Verfassungsbruch genau? Ähm, Artikel 96, sagen die KritikerInnen. Also Ramaphosa habe in einer mit seinem Amt inkompatiblen Weise gehandelt und sich in Anführungszeichen einer Lage ausgesetzt, die einen Konflikt zwischen seiner offiziellen Verantwortung und seinen privaten Geschäften beinhaltet. So, das Ganze ist nicht neu, ja. Das ähm, hat bereits ähm, der ehemalige Geheimdienstchef Arthur Fraser im Juli, im Juni gelegt. Juno. Äh, you know. Arthur Fraser ist aber selbst mit Korruptionsvorwürfen behaftet, gilt auch als der enge Vertraute von ähm, dem Erzfeind von dem Präsidenten Ramaphosa, von, äh, nämlich gilt als enger Vertrauter von Jakob Zuma. Und äh, ja, es ist, ist alles andere als jemand, dem man jetzt sofort vertraut würde, wenn er irgendwas sagt. Aber trotzdem, unbestritten ist tatsächlich es eben 2020 es Einbrecher gab in Ramaphosa's äh, Luxusfarm und dass eben diese größere Geldsumme an US-Dollar äh, gestohlen wurde, die versteckt war in einem Sofa. Also natürlich kommen sehr viele Fragen dazu: Wieso so viel Geld? Wieso in einem Sofa? Ähm, wieso in dieser Währung? Dies, das. Ähm, und in dieser sehr hitzigen Diskussion schien das jetzt so tatsächlich, dass es ähm, also wollte oder müsste Ramaphosa zurücktreten. Davon hat ihn aber seine Partei oder beziehungsweise der Vorstand dieser Partei von der ANC, also auch die Partei, by the way, die nach dem Ende der Apartheid vor 30 Jahren an die Macht gekommen ist, da hat ihnen der Vorstand gesagt, du bleib im Amt, tritt nicht zurück. Und haben ihm sozusagen in einer Sondersitzung am Montag den Support erklärt, ja, dass sie sich hinter ihm stellen. Aber trotzdem ist Herr Mafosa jetzt natürlich nicht aus der Schusslinie. Die allentscheidende Sitzung, die findet nämlich nächsten Dienstag am 13. Dezember statt. Da stimmt das Parlament dann über ein mögliches Amtsenthebungsverfahren ab. Ähm, es ist aber tatsächlich... Ja, also manche bezweifeln, ob das jetzt wirklich klappen wird oder nicht, weil ANC ja immer noch die, die Mehrheit hat. Und Andrea Böhm äh, für Zeit Online erinnert auch in ihrer Kolumne daran, dass ähm, Cyril Ramaphosa äh, das Land ja schon seit 2018 regiert. Er ist auch äh, angetreten mit dem Versprechen, so die Korruption unter seinem Vorgänger Jakob Zuma einzudämmen. Vor allem auch innerhalb der eigenen Regierungspartei einige Erfolge. Hat, es, hat er auch gehabt, ja. Und Korruption oder illegale Geschäfte, äh, schreibt sie, das muss man immer wieder betonen, äh, hat ihm bislang niemand nachgewiesen. Aber ob das jetzt weiterhin so bleiben wird, das ist noch abzuwarten. Jetzt hat aber Ramaphosa einen Antrag beim Verfassungsgericht gestellt, damit dieser Untersuchungsbericht, der ihm das Ganze hier vorwirft, annulliert wird. Und der Vorwurf von Ramaphosa ist dann, ja dieser Bericht ist einfach fehlerhaft, der stimmt nicht. Und ähm, ja, Kivinika ähm, für Taz schreibt auch, ähm, auch wenn jetzt Ramaphosa die Parlamentsabstimmung überstehen wird, verlagert sich seine Krise in den ANC hinein. Denn drei Tage später nur, am 16. Dezember, beginnt der, nämlich der Parteitag ähm, seiner Partei von der ANC und die eigentlich entscheiden soll, wen die Partei bei den Wahlen 2024 ins Rennen schickt. Und normalerweise wäre Ramaphosa als Amtsinhaber gesetzt, schreibt Kivinika, aber es gibt starken Gegenwind. Es ist tatsächlich so, dass einige Stimmen innerhalb seiner Partei ähm, auch gibt, die ihm nicht so wohlgesonnen sind. Natürlich auch, also jetzt die Opposition mal beiseite gelassen. Auch innerhalb seiner Partei sind einfach sehr viele nicht mit ihm einverstanden und eine der äh, großen Kandidaten, der jetzt auch viele Interviews in den TV-Talkshows, in den Nachrichten in Südafrika so ein bisschen dominiert, ist der frühere Gesundheitsminister, Zweli Mikise. Der hat sich schon interessiert gezeigt, dass er sozusagen ANC-Parteichef werden möchte und normalerweise, wer ANC-Parteichef ist, ist vielleicht auch der nächste Präsident des Landes. Auf jeden Fall, ähm, ich zitiere nochmal Kivinika für die Taz, ähm, denn ich glaube, da hat die Autorin äh, die politische Lage in Südafrika richtig gut beschrieben, nämlich so, seine Partei ist zerrissen, also Ramaphosa's Partei ist zerrissen, die Wirtschaft befindet sich im freien Fall, Gesetzlosigkeit und Gewalt nehmen zu, die Stimmung ist schlecht. Also da ist äh, sehr viel noch in der Luft, äh, sehr viel noch unentschieden, aber äh, ja, das sollte sich jetzt in den nächsten Wochen. Wenn nicht Monaten schon entscheiden, wer vielleicht 2024 der nächste Präsident Südafrikas sein wird. Soviel zu diesem Status-Update von Sham.
2: <lacht> mir ist ja aufgefallen, Scham sagt Juno, you know, Ja. wenn sie von Juni spricht. Das machen nicht viele Menschen, finde ich ganz interessant. Ich mache das ja auch. Ich auch. Das ja, und dann fällt drei. mir aber immer wieder auf, dass es voll viele Leute gibt, die überhaupt nicht begreifen, was ich da tue. Was. Naja, äh, noch was aus dem Ausland. In Peru hat der Präsident versucht, den Kongress aufzulösen, per Notstandsverordnung zu regieren. Vulgo Putsch. Ist aber noch mal gut gegangen, weil der Kongress seinerseits den Präsidenten entmachtet ja. hat und ihn hat verhaften lassen. Und was der da versucht hat, das war selbst seinen eigenen Leuten zu viel. Der Kongress hat dann mit großer Mehrheit beschlossen, dass der Mann, Achtung, dauerhaft moralisch ungeeignet ist. Und jetzt hat Perune Präsidentin. Ist auch mal eine schöne Nachricht.
1: Das stimmt. Und noch eine gute Nachricht kommt von der COP15. also so COP15, hat mich nicht gerade COP27. Äh? Genau, das ist nämlich eine andere internationale Konferenz die Artenschutzkonferenz in Montreal, die hat gestern begonnen und sie soll eine Lösung finden für die drohende Zerstörung der Arten auf dieser Welt oder teilweise sind sie ja auch schon mhm. endgültig verloren. 196 Regierungen sind dabei, wollen gemeinsam ein Abkommen verabschieden, haben dafür fast zwei Wochen Zeit. Es gibt verschiedene Vorschläge, es gibt natürlich auch viele Diskussionspunkte. Ein Vorschlag zum Beispiel ist äh, 30 by 30, wird er genannt, also 30 bis 30. Das heißt, dass 30 Prozent der weltweiten Landfläche bis zum Jahr 2030 zum Naturschutzgebiet werden sollen.
2: Wie viel ist es denn jetzt?
1: Keine Ahnung. Oh. Auf keinen Fall 30. <lacht> ähm, also das hat gestern begonnen, die Ergebnisse warten wir ab, hat ja gerade erst angefangen, was ich aber so gut fand und warum ich das so eine gute Nachricht finde, ist, dass die Medien das sehr stark begleitet haben diese Woche, richtig viel eingeordnet, mit ExpertInnen gesprochen, also das Thema wird ernst genommen und das finde ich gut, weil wenn ich zurückdenke an die COP15 zum Thema Klimaschutz, was ja inzwischen zwölf Jahre her ist, also 2010, da waren wir längst nicht so weit, ähm, den Klimaschutz so ernst zu nehmen und zu verstehen, warum ist das wichtig und so. Also
2: Hast du das Gefühl, dass Klimaschutz ernst genommen wird? Also ich nicht?
1: Von den Medien mittlerweile schon. Es gibt mittlerweile oh, richtig Klimajournalismus. Ähm, der ja, gut, so hat ja, einen eigenen Klimapodcast und macht nicht mehr äh, Werbung fürs, wie hieß das, äh, Institut ähm, Eike-Institut, Eike. genau. <lacht> genau, Also da hat sich schon viel getan und wir starten sozusagen jetzt beim Artenschutz schon ein bisschen höher und steigen etwas achtsamer oder wie nennt man das, aufmerksamer, bewusster in die Mediendebatte ein, als wir es hm. beim Klimaschutz gemacht haben. Und das finde ich eine gute Nachricht.
2: Ja, das muss ich halt nur in die Politik übersetzen und das, das ist halt immer das Problem. Also ich meine, mit dem Klimakrise. Also jeder, jeder, jeder der will, kann wissen, dass wir eine Klimakrise haben und es übersetzt sich trotzdem nicht in Politik. Äh, ja, naja. Ähm, das Wetter am Wochenende wird scheiße. Und darum habe ich zwei sehr äh, umfangreiche Dinge zum Nachlesen und Rumblättern mitgebracht. Das eine ist der Afrozensus Data Explorer. Ähm, der Afrozensus, also der kann reingucken, wer immer schon mal wissen wollte, wie es so ist, in Deutschland schwarz zu sein. Ähm, falls du keine schwarzen Freunde hast, die du fragen kannst. Ähm, da gibt es Daten. Der Afrozensus, ähm, der hat, das, das war eine Befragung schwarzer Deutscher. Ich glaube, insgesamt 6000 haben mitgemacht ähm, und die haben über reichlich Dimensionen und Fragen gefragt. Also, sowohl, wie ist es, alleinerziehend zu sein, wie ist der Arztbesuch, wie ist die Wohnungssuche, Da gibt's, kann man wunderbar klicken und, 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 und sich grafisch angucken lassen. Und wen Schwarze in Deutschland nicht interessieren. Den interessiert vielleicht die Energiewende. Vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung gibt es den Ampelmonitor Energiewende. Das sind 24 Indikatoren aus den Bereichen Stromerzeugung, Wärme, Elektromobilität, Wasserstoff, Energieverbrauch, Versorgungssicherheit, Erdgasverbrauch, Treibhausgasemissionen und, 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 und. Und was sie da machen, ist die Regierungsziele mit Grafiken, also mit interaktiven Grafiken visualisieren und halt so ein Soll-und-Ist-Vergleich äh, zu präsentieren. Das ist ein bisschen ernüchternd, aber man kann schön klicken.
1: Und ich habe auch noch einen Lesetipp fürs Wochenende, ein Long Read bei der Zeit. Ein Long. Long Read? Da geht es ähm, um einen Bauernhof in der Ukraine, der so ein bisschen Erholung vom Krieg anbietet. Also da können Leute äh, hinkommen, wenn sie gerade einfach mal ein bisschen was anderes brauchen als Krieg. Sehr langer Text, ich glaube irgendwie eine halbe Stunde oder so habe ich den gelesen, aber sehr schön. Und ähm, was fürs Herz, weil man so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, wie eben in der Ukraine Menschen auch versuchen, dass diesen Schrecken der Krieg ja einfach ist, was wir uns ja oft gar nicht mehr so richtig vorstellen können, dieses Trauma auch, was viele dort haben, irgendwie damit umzugehen und sich da gegenseitig das, helfen.
2: Ja, das finde ich auch so krass, dass das ist ein Volk von 40 Millionen Leuten, ja. die jetzt mehr oder minder, also in unterschiedlichen Graden kriegstraumatisiert werden. Ich, was, was, mag, was macht das aus einem Land? Ja.
1: Kommen wir zum Limerick der Woche. Oh. Wir hatten diese Woche das Thema Baguette und äh, zu diesem kulinarischen Thema hat unser Wochendämmerungspoet Jens Ohrenblicker folgenden Limerick beizusteuern.
0: Wochendämmerungspoesie Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Was darf's denn bitte sein? Ein Sliwowitz und ein Baguette. Ein Kirschkuchen wäre noch nett. Zwei Korn und ein Sekt, dazu Nougat-Konfekt. Und schon ist mein Frühstück komplett.
5: Ich hasse
2: Nougat. Ich hab mir einen ausgesucht vom Unwitty Schmiddy mal wieder. Tunke niemals dein Baguette in Slivowitz, sonst wirst du fett und wohl auch blöder, fragt den Söder. Der frisst und tunkt, und jetzt verstehe ich nicht genau, was er damit meinte, aber der frisst und tunkt im Nett. Im Nett?
1: Vielleicht muss er uns das nochmal erklären.
2: Ja, Schmiddy. Ja. Am Ende habe ich es nicht verstanden, aber sonst tunke niemals dein Baguette in Slivowitz, sonst wirst du fett, finde ich super.
1: Ich habe auch einen Slivowitz-Liebling ähm, von Franco.
2: Aber es ging noch um Baguette.
1: Ja, aber wir haben es ja offen gelassen, so oder Baguette und der Ohrenblick hat ja beides in einen Ring geworfen, was ich auch gut finde, aber eben, hier geht es ja jetzt nach, was findet man richtig gut und ich finde einfach den von Franco richtig gut, er heißt Ups. Es wollte einst ein Mann tief in Schweden ein Bier trinken und dabei reden. Der Wirt, ein Kasache, nahm die falsche Flasche, da hatte der Mann einen Kleben.
2: Ich meine, vor allen Dingen, der wird ein Kasache,
1: finde <lacht> ich sehr schön. Wir haben die falsche Flasche, ich hätte es noch ein bisschen anders betonen müssen. Ja, aber. Da hatte der Mann einen Kleben. Ja, so war es gut. Was nehmen wir denn diese Woche für ein Das schönes musst du sagen. Thema? Immer wenn du, das
2: sagst, wenn du das sagst, kommen mehr Einsendungen, habe ich das Gefühl.
1: Ähm, aber ich weiß gar nicht, was ich diese Woche, das ist so, ich habe irgendwie. Okay. Äh,
2: äh, Grundversorgung.
1: nicht? Hm? Ich weiß, okay. Du bist wirklich nicht so gut da.
2: Nee, ich, Fallpauschale? Nicht? Okay, okay was gibt denn hier noch?
1: Krankenhaus?
2: Erpressung?
1: Hm. Bei Ungarn? Hm. Razzia ist auch nicht so ein geiles Razzia Thema. Ist ungeil. Wobei, nee. <lacht> nee. <lacht> Nee, ich finde
2: das lustig. Wir sitzen jetzt hier noch eine halbe Stunde und überlegen, was man machen könnte, um dann darauf zu kommen, dass wir die, die Rubrik einstellen.
1: Aber wenn es nicht witzig ist, aber Patrioten könnte man natürlich.
2: Oder Frettchen.
1: Weil es reimt sich immerhin auf Idioten. Also nein, Das ist ja, natürlich ein Scheißreim, aber genau. Frettchen ist gut.
2: Frettchen? Frettchen. Frettchen. Geimpfte Frettchen ja. liegen im Bettchen. Genau. In der Not essen wir Frettchen. Frettchen. Genau. In der Not schmieren wir uns Frettchen aufs Brot.
1: Gut, dann haben wir ein Thema, Frettchen und dann In der
2: allergrößten Not bringt das Frettchen deinen Tod.
1: Dann kommt hier der Börsenticker. Montag.
2: Zinsängste neu geschürt. Dienstag. Börsen im Bann der Zinsängste.
1: Mittwoch. Börsen kommen nicht vom Fleck. Donnerstag.
2: Nur leichte Erholung an der Wall Street.
1: Und Freitag.
2: Die Ruhe vor dem Börsensturm.
1: Mhm. Schauen wir mal. Ähm,
2: muss ich mal reingucken die Meldung, was das wieder für ein Scheiß ist. <lacht> Der DAX hat sich nach einer zuvor schwachen Woche etwas erholen können. Das ist aber gut für den DAX, da muss er nicht mehr so husten.
1: <lacht> ja, aber ich war auch ein bisschen krank diese Woche. bin es immer noch im Herz wahrscheinlich, wenn die Nase ist. Ja,
2: aber, aber hast du in Erwartung wichtiger US-Konjunkturdaten am deutschen Aktienmarkt nur zögerlich zugegriffen, Katrin?
1: Nee, ich habe tatsächlich diese Woche ziemlich unzögerlich zugegriffen. <lacht>
2: DAX steuert Aber auf einen persönlichen Wochenende. Ich habe solche
1: Nachrichten. Ich habe das Gefühl, die bringen überhaupt gar nichts.
2: Nee, die sind für den Arsch.
1: Ja, komplett. Habe ich, also, ja, hab ich ja
2: schon gesagt. Ich ja, habe ja schon das passende Interview dazu. Es gibt ja auch äh, eine, eine Dissertation dazu, die. Äh naja, ah, dieses gut, Interview
1: nicht. hast du noch nicht veröffentlicht. Ne? Nee,
2: nee, die Sendung kommt noch. Das wird irgendwie die, ich weiß nicht, im Moment habe ich zu viel zu tun. Ich muss die noch schneiden. Und wahrscheinlich wird es dann irgendwie so die Weihnachtsgratifikation.
1: Okay, cool. Ich freue mich schon die ganze Zeit drauf, dass die endlich mal kommt.
2: Börse vor acht. Börse vor acht <lacht> ist, ja, ist eine ja, Arschdissertation. Es ist
1: ja nicht nur Börse vor acht, sondern die ganze Börsenberichterstattung. Ich habe jetzt zum Beispiel auch auf eine Aktie, die ich habe, habe ich einen Google-Alert. Und Echt? Ich bekomme Geil. regelmäßig Nachrichten zu dieser, wenn da irgendwas irgendjemand über diese Aktie äh, in den Nachrichten schreibt. Und dieses, das bringt alles nichts. Das ist so ja. für eine Arsch. Ist, nichts hilft mir, das einzuordnen. Also es sind wirklich absolut. Das,
2: das, das, ist, das hat was von Pseudo-Berichterstattung. Ja. Naja. Naja, naja. äh, ja.
1: Okay, kommen wir zum Faktencheck. Es
2: ist am Ende übrigens auch bei Börse vor Acht. So Börse vor 8 scheint, da, scheint mir da eher symptomatisch zu sein. Es lässt naja. sich nur sehr gut untersuchen, weil es ein sehr stark begrenztes äh, Ding ist.
1: Naja. Also, ja. Kommen wir zum Faktencheck. Heute mit Nando Höverscheid. Hallo Nando. Ja, hallo. Was hast du denn in den vergangenen drei Stunden noch finden können, was vielleicht nicht ganz korrekt war oder wo du gerne noch was ergänzen würdest?
3: Ja, ähm, das erste Thema ist Holgers Aussage, dass ja Russland mit dem Bombardieren der zivilen Infrastruktur, insbesondere des Stromnetzes äh, in der Ukraine, Kriegsrecht bricht. Vorneweg, ich sage nicht, dass es das nicht stimmt. Ursula von der Leyen oder auch Amnesty haben die Angriffe auf das Stromnetz so eingestuft bereits. Ich möchte hier nur als Faktenchecker in dieser Rolle ergänzen, dass Angriffe auf zivile Infrastruktur wie auch das Stromnetz, die werden auch im Westen für den Fall eines Krieges nicht kategorisch ausgeschlossen oder sowas. Also wir können es da nicht moralisch aufs hohe Ross setzen und sagen, wir würden so etwas ja niemals tun, deswegen ist das automatisch, was die Russen da tun, ne, dann Kriegsverbrechen, zum Beispiel gibt es das Handbuch des US-Verteidigungsministeriums zum Kriegsrecht und da steht unter Beispielen für militärische Ziele wörtlich drin, Elektrizitätskraftwerke werden allgemein als wichtig genug für die Kriegsbedürfnisse eines Staates angesehen, um üblicherweise als militärische Ziele qualifiziert zu sein. Das heißt, das, die Problematik ist dann, dass heutzutage sowas wie das Stromnetz, das immer national ein einheitliches Ding ist, wo Lasten ausgeglichen werden in alle Richtungen, wenn da irgendwo quasi dann eine Luftabwehrrakete dranhängt, quasi an der Stromversorgung, dann kannst du als militärischer Befehlshaber, laut auch den westlichen Handbüchern hier, sagen, ja, das ist ja dann militärisch legitimisches Ziel. Ob dafür dann bei Oma Erna auch das Licht ausgeht in der Bude und die Heizung, ist dann sozusagen eine Güterabwägung. Das steht Kollateralschaden. dann Kollateralschaden. Da so ja, oder Kollateralschaden. Es ist wirklich, ähm, echt, das ist kein schönes Thema und ich bin auch kein Jurist. Ich wollte nur darauf, darauf hinweisen, dass man es nicht so einfach machen darf. Das mache ich ja immer gerne hier. Danke. Ein anderen Punkt, den ich noch ansprechen wollte, ist ähm, Holgers Einwurf, dass er nicht so richtig glaubt, dass unsere Arsenale leer sind und dass wir doch noch einiges haben. Und ähm, das ist jetzt ein bisschen schwer zu sagen, weil da ja auch einige Sachen natürlich nicht öffentlich sind, einfach was so militärische Bevorratung angeht, aber wenn man sich anguckt, wie viel Bohai drum gemacht wird, dass wir jetzt die Produktion erhöhen müssen, dann merkt man schon, dass da diese Verbrauchsraten, die jetzt da über das Jahr uns begleitet haben, echt etwas sind, was wir so lange nicht mehr erlebt haben. Und jetzt gehen wir mal ab von der stereotyp unterversorgten Bundeswehr. Wenn man sich da die Vereinigten Staaten anguckt, die ja auch mit am meisten Hardware wirklich liefern, die haben zum Beispiel von diesen recht bekannt gewordenen Javelin Panzerabwehrraketen so viele an die Ukraine geliefert, wie so etwa in einem Jahrzehnt produziert werden. Und ich finde zum Weiterlesen für Leute, die das wirklich näher interessiert, habe ich da mal so eine Analyse zu, dem, zu den US-Lieferungen in die Show Notes gepackt. Es ist halt immer von so konkreten Systemen abhängig, aber wir schicken da schon gut was was hin, auch wenn Deutschland mit Madern und so da sich nicht äh, bereit erklärt. Das stimmt. Was Holger richtig gesagt hat, ist, dass das Europaparlament Ungarn Autokratie genannt hat und zwar war der konkrete Begriff, den da die Abgeordneten verwendet haben, Wahlautokratie und das ist ein Verfassungssystem, schreiben sie, in dem zwar Wahlen stattfinden, aber demokratische Normen und Standards nicht eingehalten werden. Ja und als Halbungar würde ich mal sagen, das entspricht auch meiner Sicht auf die Situation da, wenn mir eine persönliche Bemerkung erlaubt ist. Ist erlaubt. Und äh, ja, wir kommen auch gleich zu ein, zwei Sachen, die du gesagt hast, Katrin, aber einen Satz habe ich noch von Holger hier, nämlich ähm, er hat so gesagt, ja, wer weiß denn, ob diese jetzige Razzia im rechten Milieu dagegen diese patriotische Union, oder wie das hieß, wäre die denn nötig gewesen, wenn Haldenwang schon seit fünf, sechs Jahren Bundesamt für Verfassungsschutz-Präsident gewesen wäre und nicht halt äh, der allseits äh, beliebte Hans-Georg Maaßen. Und dazu wollte ich äh, nur sagen, seit fünf, sechs Jahren, der ist jetzt schon seit 2018 Verfassungsschutzpräsident. Also es ist jetzt auch nicht erst so, dass er gestern daran gekommen ist. Auch wenn man das Gefühl hat, der Georg Maaßen, der hat doch ewig gedauert, bis der weg war. Und der ist auch kein Quereinsteiger, sondern bevor der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz geworden ist, war er Vizepräsident. Und zwar seit 2013. Wenn man so will... Wir sind also schon deutlich länger als fünf, sechs Jahre da mit an der Spitze der Behörde und ich möchte jetzt damit kein Urteil über Herrn Haldenwang treffen, aber ich glaube dieses, wenn er schon seit fünf, sechs Jahren da wäre, dann hätten wir das nicht passiert, da kann ich sagen, das ist Quatsch. Ja, das stimmt. Ja, und damit kommen wir zur COP15 wie du richtig erläutert hast, eine Artenschutzkonferenz, keine äh, komisch gezählte Klimaschutzkonferenz. Da hattest du erwähnt, dass die über ein Ziel gesprochen haben, 30 Prozent der Landfläche des Planeten bis 2030 zum Naturschutzgebiet werden zu lassen. Und Holger hat eingeworfen, wie viele sind es denn jetzt? Und du hast gesagt, weiß ich nicht. Ich weiß es aber. Ich habe nämlich hey. bei den Kollegen von Our World in Data nachgeschaut. Ganz große Empfehlung. Die haben wirklich echt den Shit bei so Statistiken und so teilweise am Start auch qualitativ wirklich immer super dokumentiert und 14,6 Prozent der weltweiten Landfläche sind laut denen geschützt. Das sind dann Schutzgebiete verschiedenen Typs, ne? Wasserschutzgebiete, äh, Tierschutzreservate, Naturschutzgebiete, äh, wissenschaftlich geschützte Gebiete und das sind aber nur Flächen, die mindestens zusammenhängend 10 Quadratkilometer groß sind. Also da wird jetzt nicht jeder, jedes kleine Reservat oder so gezählt, gerade in Afrika sollen das manchmal recht kleine Flächen sein. Das heißt, vielleicht ist dann die Realität noch ein bisschen besser. In Deutschland sind übrigens, da war ich selber überrascht, 37 Prozent. Mhm. Ähm, also wir erreichen tatsächlich für Deutschland dieses Ziel schon. Und wann kann man das schon mal sagen, dass Deutschland in Bezug auf Nachhaltigkeit
1: <lacht> das Ziel erreicht. sehr, sehr deutlich
3: erreicht? So, da habe ich mir gedacht, heute auch mal im Faktencheck eine positive Nachricht.
1: Sehr gut, das freut mich doch.
3: Ja, und dann wollte ich noch ganz kurz äh, für Leute, die da auch stutzig geworden sind, darauf hinweisen, was denn das EIKE-Institut ist. Das war in, von euch im Zusammenhang mit halt Medien, die heutzutage nicht mehr äh, so schlecht sind, was das Klimathema angeht. In der Berichterstattung wurde das von euch erwähnt. Das EIKE-Institut ist eine Abkürzung für Europäisches Institut für Klima und Energie e.V. Und das äh, ist eigentlich ein Lobbyverein für äh, halt äh, Industrie und halt Klimawandel, ähm, ja, Herunterspielung, sage ich mal. Leugnung und, halt auch auch teilweise. und auch also. Leugnung, genau, ich wollte es jetzt nicht so, mich was nicht weit aus Fenster lehnen, weil ich jetzt auch kein Experte für die bin. Ich ja. habe es für dich gemacht. Danke, ja. Und da sind halt früher natürlich auch Medien, denen auf, oder deren Experten in Anführungsstrichen äh, auf den Leim gegangen. Leider. Das war es mit dem Faktencheck zu dieser langen Sendung.
1: Wunderbar. Vielen lieben Dank, lieber Nando und ein schönes Wochenende.
3: Danke auch. Ciao.
1: Und damit sind wir am Ende der Sendung. Eine letzte Chance gibt es für alle, die sich auch noch unsere ähm, heiß begehrten Wochendämmerungs-Weihnachtspostkarten abgreifen wollen. Werdet jetzt Mitglied bei den Ultras oder beim Fanclub auf Steady, wer bis morgen 10. Dezember 12 Uhr in der Tabelle steht, die ich dann ausdrucken werde, ähm, mit Adresse... Ohne Morgen, äh, Pech. Was gehabt? ist mit den
2: Leuten, die das am, 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 am Sonntag ja, komm, zum Beispiel ich, hören? Ich sag's
1: jetzt seit drei Wochen. Die, die haben halt ja. ein bisschen Pech gehabt, so. Aber so für die Last-Minute-Menschen. Ähm, ja, ihr habt noch Zeit bis 10. Dezember, 12 Uhr. Danach ist Ende Gelände. Übrigens lustig, dass einige Leute jetzt runtergestuft haben. Ähm, Wie? So, zum Beispiel von Fanclub auf was Niedrigeres, wo ich so denke, okay, ihr wollt einfach keine Postkarten von uns oder <lacht> so, wenn man zwei Tage vorher. Aber gut, das ist alles so. Man sollte nicht psychologisieren bei diesen ganzen Dingen.
2: Das ist wie bei der Börse, da weiß man es auch
1: nicht. Ja, man weiß halt einfach nicht. Ja. Ähm, genau, also werdet da gerne Mitglied, weil auch immer wieder gefragt wird, wie das ist. Man muss seinen Namen eintragen und so weiter und so fort und wird dann vorgelesen. Man kann auch was anderes an Vor- und Nachname eintragen, dann wird was anderes vorgelesen. Das ist, wie dieser lustige Abspann entsteht, den wir jetzt vorlesen.
2: Sinds 1.
1: Bille und Alphonse sagt mir nix, aber Bille und Zottel.
2: Das heißt natürlich Bille und Alphonse, aber ja. Hugo Arangino.
1: Bernd und Froschi Wehrmöller möchten darauf hinweisen, dass Froschi weder ein Mann noch eine Frau ist, sondern ein Frosch. Okay, ein männlicher. Außerdem lieben wir die schönen Geschichten, die sich hier immer wieder entwickeln. Solche wie die, die nun kommen.
2: Sebastian bleibt etwas länger hier.
1: Alexander Bonsack hat sich konsumtechnisch bisher gut im Griff. Keine neue Grafikkarte, keine neuen Lautsprecher, kein neuer Gusseisener Topf.
2: Dabei ist ein neuer gusseiserner Topf eine ganz, ganz tolle Sache. So zum Beispiel habe ich jetzt zwei gusseiserne Töpfe, einen kleineren und einen größeren. Und den größeren benutze ich fast nie.
1: <lacht>
2: Marc Bremer.
1: Oliver Delpi. Silke Dietz. Erik Fröhlich.
2: David Hasenbeck.
1: Adrian Hauptmann.
2: Katharina Hüll.
1: Schritt Shampoo Incorporated TM. Der Jan. Das Elbenbrot aus Herr der Ringe soll Tolkien sich angeblich bei den Nürnberger Lebkuchen abgeschaut haben. Jedenfalls helfen leckere Lebkuchen beim Verarbeiten von schlechten Nachrichten. Äh, äh, Sind Sie angekommen inzwischen? Nein. Meine hm. wurden losgeschickt.
2: Ich habe zwei Bestellungen. Ja? Zwei. Ja, ja. Das eine ist eine Stollenbestellung die habe ich hier an mein Bütchen schicken lassen. Postfiliale. Es gibt hier in Berlin eine Packstation, die die gleiche Nummer hat wie meine Postfiliale. Ich weiß jetzt nicht, ob der Versender verkackt hat oder DHL verkackt hat. Jedenfalls ist das Paket mit dem Stollen nicht in meiner Postfiliale, die hier zu Fuß fünf Minuten entfernt ist, sondern in einer Packstation in Hellersdorf, was 23 Kilometer weit weg ist von mir hier. Ja? Da ist der Stollen angekommen. Und seit einer Woche steht in dieser DHL-App, dass die Lebkuchenbestellung in der Region des Empfängers angekommen sei. Ja, oh. Ich werde hier vollkommen irre. Yes. Und ich weiß jetzt echt nicht was mit diesem Hellasdorf-Ding. Ich habe schon überlegt, ob ich daraus irgendwie äh, einen Tag vor Ablauf oder sowas eine Aktion auf, auf Mastodon mache. Äh, wer, wer, wer Erster da ist äh, und das, das belegen kann, kriegt von mir den Code für die Parkstation und darf den Stollen fressen, der da drin liegt oder sowas.
1: Es gibt eine Möglichkeit, Ach. vielleicht gibt es eine Möglichkeit, dass du einen erneuten Zustellversuch... versuchst. nein.
2: Das geht nicht. Das geht nur, wenn es bei dir zu Hause nicht abgeliefert werden konnte und dann in die Parkstation ja. gegangen ist. Schade. Aber nicht, wenn es Pseudo sofort dahin geliefert ja. wurde. Ah, ja, Matthias Johansen.
1: Antjord Kästner.
2: Heiko Linke.
1: Müsli, Müsli, Yam Yam
2: Limonade.
1: Wing Commander Lord Flasher zitiert wahllos aus Flughandbüchern. Note 1. Circling with prescribed tracks is an accepted procedure within the meaning of this paragraph.
2: Man muss das irgendwie mit L'Oriot-Stimme, könnte das vielleicht sogar noch lustig werden. A circling with prescribed attracts is an accepted procedure within the meaning of this paragraph. The Mini Piffy Four. Ich muss, dann, ich muss da übrigens immer dran denken, es gibt so ein total geiles Schild hier auf, auf, auf THF, also auf dem Tempelhofer Flughafen. Yeah. T-A-C-A-N, Check Course. Yeah. Steht da drauf. Und jedes Mal, wenn ich daran vorbeikomme, denke ich mir, Takan, Check Course. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, warum. Aber vielleicht, weil ich einfach
1: im Gehirn hast, das bin. nur du hast Genau, Robert Niholm. Rufus Platus
2: Nu sagen Pris und Moni.
1: Stefanie noch.
2: Jörg Schickis für mehr Flausch
1: Christoph Staffi there's Staffel.
2: <lacht> there's hope, there's always hope
1: Joachim Olas.
2: Olaf und Fiete
1: So, dann muss und so weiter
2: Jens Fiewig.
1: Andreas Werner
2: Justus Wilhelm
1: Cindy und Timmy Wüst
2: Guido Baulich Anita Schroven Und hier der Fanclub
1: Julie und Sebastian
2: Woll, die hast Namen lesen, darum ließ ich es ich, ihm frei. hat ihn trotzdem gelesen, als wäre nichts dabei. Das finde ich sehr toll, denn hier grüßt Thorsten noch.
1: Timo Altfelde.
2: Katrin Apel.
1: Simon Axmann. Dirk B. Ähm, wie war die Melodie?
2: Na, 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 na,
1: na, ah, genau. Danke. Johannes Bauermann.
2: Silke Baumeister ist jetzt im Fanclub und grüßt Andreas Jasper. Eine pflanzenbasierte Ernährung vermindert Tierleid.
1: Thomas Bauer.
2: Jan Beilicke,
1: Florian Beisel, Ben, Peter Blachani,
2: Simone Blechschmidt, Bibi Blocksberg, Markus Blobislett,
1: Sven Böing.
2: Um teilzunehmen, brauchen Sie kein Teilzunehmen.
1: Klaus Breyer,
2: Daniel Bruckhaus, Martin Buchka, Marion Burger,
1: Dingsbums Pseudonym,
2: Clemens Langhans und Christoph Henninger, aber es ist doch wegen dem Schild, Freunde. Da muss man nachgebessert werden. Das haben wir jetzt schon seit Monaten so.
1: Christoph Henninger und Clemens Langhans. Wegen des Schildes.
2: Gian-Andrea Konzett. Katrin Janowski. Thomas D.
1: Oliver Krüger dankt für das Papier. Wie cool wäre
2: es, cool wär wenn Thomas D. hier zuhören würde. Also mhm. jetzt, so, jetzt auf so einer Meta eben. Ich fand Fantastischen Vier nie gut. Aber, also falls es Thomas D., falls es wirklich du bist. Den äh, ich ich komme da jetzt nicht mehr raus. ne? Nee. Ähm, Cristiano Del Tauscho.
1: Boko Tag und so weiter.
2: Wenn ich nicht mehr weiter weiß, frage ich meinen Hund. Der hat zwar keine Lösung, aber er guckt immer so süß.
1: Ich finde es nicht nett, dass Holger immer auf der FDP rumtrampelt. Die können doch auch nichts dafür, dass sie für die Durchsetzung von Partikularinteressen von unsozialen Kapitalisten gewählt wurden. Das lese ich übrigens immer wieder gerne vollständig vor.
2: <lacht> ich nicht. <lacht> das Haus ist tief verschneit, doch seine Frau ist schon bereit. Die sechs Pakete, Heilger Mann, es ist alles, was ich geben kann. Die Silberschellen klingen leise, Knecht Ruprecht macht sich auf die Reise. Im Försterhaus die Kerze brennt, ein Sternlein blinkt, es ist Advent.
1: Diese Besinnlichkeit. Ich möchte doch einfach nur hier sitzen.
2: Jan und Steffi empfehlen euch, Time is Up von Marc Benecke zum Beispiel auf YouTube zu sehen.
1: Claude Frankhauser,
2: Matthias Flader,
1: Oliver Förster,
2: der Fossibär, Olli Frank, der Freibierfrei
1: Andreas Freund,
2: Marcella Frick,
1: Mariana Friedrich,
2: Mareike Geib,
1: jörn Anne Göttig
2: Christian. Göttinger.
1: Bärbel Grothaus.
2: Miriam und David grüßen Samson.
1: Sally der Pinguin grüßt alle, die sie kennen.
2: Kati grüßt Joni.
1: Ricardo Götter. FH. Simon Heckler.
2: Silke Hartmann.
1: Lucy hat bald wieder einen Job und ist jetzt gerade noch rechtzeitig beigetreten, dass ihr Name auch noch vorgelesen wird.
2: Mir egal, ob Jens Georg oder Georg Jens, Hauptsache nicht Sven.
1: Der Alexander der Hauser. Jan Heck. Sven Henderson.
2: Katharina, ich möchte einfach nur hier sitzen und billigen Glühwein trinken, Herbst.
1: Ralf Herbst
2: Tobias Herbst
1: Paul Hilbert
2: Nils und Hilke
1: Benjamin Hupp
2: Eben Mein Name ist Lose, ich kaufe hier ein
1: Der Auto ist eine Scheiß Idee.
2: Der Auto ist eine Scheiß ist das, Der Pferd ist Horst? Der Pferd heißt Horst? Ist das von da? Ich weiß nicht mehr. So, Naja Der Oberfriedenbach ist ein typischer Ementaler Graben
1: Lars ist vom Versagen der Politik entsetzt und trinkt schon wieder mal Thai
2: Andreas Jasper
1: Tobias Johannes
2: <lacht> Entschuldigung yep. Oder Johannes Tobias, ganz wie sie wollen Philipp Kaden. Arne. Ich finde das total super. Ich hätte auch gerne einen Vornamen, einen Nachnamen, wie nach... der wie ein Vorname. Ja. Ich...
1: Justus Wilhelm ist auch so eine. Ja, stimmt. Ähm, Philipp Karten hattest du. Dann Arne Kamola.
2: Kamikaze.
1: Äh, Tim Klausmeier.
2: Alexandra Klink. Alexander. Sag ich doch. Alexander, Alexander Klink.
1: Heiliger Klon. Nicht Holger Klein. Jetzt ist aber klar, oder? Mit freundlichen Grüßen. Der Witzerklärer. Hä? Heiliger Klon, nicht Heiliger Holger Klon. Klein. Jetzt ist aber klar. Oliver Koch. Jessica Kogoi.
2: Thomas Kohler.
1: Markus Krause.
2: Magali Kreuzfeld.
1: Felix kronlage damals
2: Pia Kronquist.
1: Thomas und Corina.
2: Oliver Kohlfink.
1: Sebastian Lenk und Henry Fiete.
2: Depp Liesen.
1: Nico Linder. Florian Link. Mein Name ist
2: Ipsum, Lorem Ipsum. Sabine Lorenz.
1: Der Lux ist ein Zück von den Steinbock-Kids. Danke für die Postkarte. René Ludwig. Von allein hören, keine Kriege auf, nichts passiert, wenn man nur dann daran glaubt. Sagt, was ihr denkt, dann hört man euch auch, macht euch laut. Martin Meschke. Never mind.
2: Augen, miam, miam, miam.
1: Johannes Müller. Die Mulle. Johannes Müller.
2: Romana-Nachname nicht aussprechbar, ich würde ihn trotzdem gerne mal sehen.
1: Ja, ich bitte auch. Samir Nainanajan
2: Celine Neubig.
1: Bernd Nossem.
2: Edu Opferkatole, Boris Pernar, Nils Petersen, Jochen Philipp, Nils Planthold,
1: Josef Porter,
2: Claudia Pschack,
1: Sebastian Quapp,
2: Axel Rasmussen,
1: Wilhelm Reich, Marc Riese, Christian Rohleder,
2: Markus Römer,
1: Anna Roth,
2: oh, Sven Rudloff,
1: der Schaummi sagt Danke,
2: Kirsten sammelt jetzt Postkarten,
1: Jürgen Schäfer, Christian Schluck. Christian Schmidt.
2: Beatrice Janine Schöne.
1: Susanne hat jetzt auch mal die Adresse für eine Postkarte eingetragen. Schulze.
2: Tim Seitz.
1: Hallo, ich bin Träume Chlor. Sie kennen mich vielleicht aus dem Abspann der Wochendämmerung oder aus dem Zug irgendwo in Ungarn.
2: Krass, Chip und Chip und so weiter.
1: Theresa Siewert.
2: Abracadabra und so weiter.
1: Markus und Julia sind Fans der Wochendämmerung, genau wie...
2: Birgit Sobich.
1: Sebastian Sollmann.
2: Der Kopf ist nicht zum Nicken, sondern zum Denken da.
1: Marie Stahn.
2: Christian Steffen.
1: Blas Pizza Stein,
2: Pizzastein.
1: Pommesstein.
2: Rhabarber Barbara Stein.
1: Sabine Stein.
2: Thomas Stein.
1: Yogi Löw verabschiedet Ruth Rutz und dankt für Jahre der alliterativen Freude Stein.
2: Salatstein.
1: Kirsten Stein, äh, Klein.
2: Mhm. Philipp liebt es, mit seiner Therese der Wochendämmerung zu lauschen, Stein Kopf.
1: Suse und Martin Stöckert.
2: Claudia Tarschow. 19. Somebody once told me the world is gonna roll me. Moritz Tim. Mr. Tipp.
1: Hans freut sich über die Existenz von Andrea und der Wochendämmerung.
2: Und Anna und Gregor sind hoch erfreut, denn sie
1: hören jetzt jeden Freitagabend mit, äh, beim Bridge gegen Priscilla und Gwyneth Molesworth die Wochendämmerung und zwar immer ganz bis zum Schluss.
2: Da kommt aber, das passt aber nicht, weil dazwischen steht doch noch, Biele und Alice sind jetzt auch im Fanclub und freuen sich auf die Weihnachtskarte und grüßen Dom und Diana. Wir müssen das jetzt so lange falsch machen, bis Biele und Alice so genervt sind, dass sie das anpassen. Sonst funktioniert doch die ganze der ganze Vandalismus nicht. Das ist doch... Felix! Felix
1: der immer noch keine Zeit findet, in IPCC-Berichte zu schauen, weil er gerade Vater geworden ist, herzlichen Glückwunsch. Und weil es so gut passt, möchte ich euch kopffrei von Liedfett ans Herz legen.
2: Martin Unterlechner.
1: Jan van Winkenreue,
2: ja, Henning Feller.
1: Otra Fischer.
2: Die geschrieben hat, dass man es wie Fischer ausspricht. Und Autra, glaube ich, sogar Outra.
1: auch. Hm. Okay. Jannik Völker. Michael Völksen. Stefan Wald. Marco, warum fordert eigentlich keiner meinen Rücktritt?
2: du, die Leute haben noch nicht mal Bock, deinen Rücktritt zu fordern. Andreas Waschk.
1: Tim Weber. Bin weg. Jetzt weiß ich, wo ich die lustigen Nachrichten schreiben kann.
2: Andreas Wert.
1: Martin Wittmann.
2: Anja und Jan wieder in Bielefeld. Jenny Wiegand. Hörst du die Regenwürmer husten, wenn die <lacht> durchs feuchte Erdreich ziehen, wie sie sich winden, um zu verschwinden, auf Nimmer-Nimmer-Wiedersehen?
1: Das ist eine der Songs meiner Jugend. Was ist denn das? Ein Song, ein, so ein Lied, so ein Kinderlied eigentlich. Ein Kinderlied, Ach, Kinderlied. Regen, ich dachte, das ist die Das wird jetzt irgendwie...
2: So Tokotronic <lacht> oder so.
1: Das haben wir immer gesungen, wenn wir besonders betrunken waren auf Partys. Ah ja. Manuelo Blanco Valentino Bambino. Visino, Mellerino in Colonio. Das
2: ist Esperanto. Tobias Wirth.
1: Christoph Ziesecke.
2: Fürs Töchterchen. Du hast die Rechnung ohne das Milchmädchen gemacht.
1: Nico Erfurt.
2: Michael Klärner.
1: Evelyn Künstler-Wiesemann.
2: Von Dürers Meisterhand ein Stich betrachtet, wirkt mehr äußerlich. Dagegen dringt, wenn sie verzeihen, der Mückenstich weit tiefer ein. Man sieht hier raus, dass ein Insekt viel mehr kann als der Intellekt.
1: Das klingt nach Heinz Erd.
2: Nee.
1: Doch, ich finde das klingt voll nach Heinz Erd. Naja, es klingt nach... Ich habe nicht gesagt, dass das ist. Anna Schwirzi.
2: Holger Steinmetz.
1: Und Familie Felten und Knecht. Vielen herzlichen Dank.
2: Familie Felten hat einen Knecht, oder? Das finde ich ja lustig.
1: Vielleicht sind das einfach zwei Menschen, die eine Familie sind, aber die haben zwei unterschiedliche ja, na Nachnamen, klar, so wie du und lustig, ich.
2: Wenn die einen Knecht zu haben und den zu zwingen, mitzumachen. <lacht> Entschuldigung. Äh, was wollte ich sagen? Ja, vielen Dank. Worauf spare ich denn nochmal? Ein
1: Haus mit Türmchen. Genau, ein Schloss mit Türmchen. Und das war die Wochendämmerung vom 9. Dezember 2022. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss.
2: Eine
0: Produktion von Haus 1.